0: Thank you
1: Oder du hast so eine, so eine Art Kopfhörer von fremden Leuten-Phobie, wo du dir denkst, ah nee, das, das kann ich jetzt nicht aufsetzen oder die Ohren machen oder sowas. Das ist sehr
2: rücksichtsvoll. Ihr behandelt eure Gäste einfach noch mit, äh, mit ganz viel Charme und Gespür für, das, für den kleinen Luxus. Ja, so wie der FC St. Pauli. Wir hätten auch eine Hymne für dich gespielt, wenn du mir wenn
1: uns eine mitgeteilt hättest. Hast Nimmst du eine Hymne? Ja, natürlich. Das ich weiß noch gar nicht genau. Also wir machen das öfter so, dass wir sozusagen aus dem Gespräch reinmachen und dann macht das Markus auch immer so, dass er klötert mit dem
0: Mikrofon. Ich mache immer einen Krach hier. Und äh, Es ist nicht so, dass du gut behandelt wirst. Ich werde schlecht behandelt von Erik. <lacht> ja, das ich freue
2: freu mich schon mal sehr über die Einladung und ähm, freue mich, dass ihr Fußball und Popmusik mögt. Ja, das geht, uns so. das geht uns so. Und
1: wir haben einen Verein gefunden, wo man das manchmal verbinden kann. Nicht immer, aber manchmal. Herzlich willkommen, Dr. Renz. Dankeschön. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben vor über einem Jahr uns irgendwo in, in dem kleinen Stadtteil, in dem wir gemeinsam wohnen, haben wir uns ge getroffen, überdurchgelaufen, wie wir das öfter tun und haben gesagt, wir müssen uns einfach mal treffen. Das hat jetzt beinahe ein Jahr gedauert, aber wir haben es geschafft.
2: Ja, wir sind träge. Wir sehen nicht so aus, aber wir sind ein bisschen träge.
1: Ja, dann soll das aber auch so sein. Dann muss das so sein. Dann war das heute auch genau richtig.
2: Und ich finde auch, es ist ein hervorragender Tag, um sich äh, gemeinsam über unseren Lieblingsverein zu unterhalten, weil gestern ist ja der Knoten geplatzt und heute ist das Wetter geplatzt. Also dieser drückende, die drückende Wärme hat sich in ein schönes Sommergewitter äh, verwandelt und die drückende Stimmung beim FC St. Pauli hat sich in eine... Leichte Euphorie gewandelt. Ja, hat das, sich entladen sozusagen.
0: Dann hast du ja den Titel schon, der Knoten ist geplatzt. <lacht> ja.
1: Ich finde das mit der Entladung eigentlich ganz schön. Also ein St. pauli block hat heute äh, von der Entladung in der Kabine gesprochen. Das war nämlich ein O-Ton von äh, Jos Luukai, der ja durch seine holländische Herkunft immer sehr charmante Wortkombinationen an den Tag legt. Und er hat gesagt, es gab eine heftige Entladung
2: in der Kabine. Also <lacht> entweder es hat einer von den Neuen vor gefurzt ja. oder ähm, man hat sich kurz einmal angeschrien.
1: Ja, oder so. Aber auf jeden Fall ist jedem von uns aufgefallen, der im Stadion war, dass es vor allem vor dem 2 zu 0 äh, die, den berühmten Millantor Raw, den wir eigentlich schon im 1910-Museum Vermutet hätten, dass er da äh, äh, sein ja, ja. Wesen treibt. Er hat quasi aus dem Museum, hat er kurz mal rausgeguckt und hat gesagt, ach, ist doch doch, doch ganz schön hier, ich komme wieder zurück. Geil. Also es war wirklich äh, so laut im Stadion und das 2 zu 0 von Conte, ausgerechnet von Conte, natürlich auch irgendwie eine sehr schöne, eine sehr schöne Geschichte, die irgendwie Popkultur
2: nicht schöner schreiben kann. Manchmal passieren so mir. Solche Sachen. Erzähl mich das Tor. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft ins Stadion gestern. Ich habe es tatsächlich. Ich habe euch nur alle gehört, weil ihr wart erstens Schweine laut und der Wind stand günstig und äh, das wurde bis nach Altona geweht und während des Spiels kriegte ich einen Anruf von meiner Tochter, ähm, die auch schon ein paar Mal mit war im Stadion und einfach nur wissen wollte, ob das sein kann, dass sie gerade zu Hause bei offenem Fenster das Müller-Tor hört, weil ihr Bruder würde es ihr nicht glauben Ja doch. und sie wollte jetzt nochmal ihren Vater fragen, ob das sein kann. Ich
1: habe das ähm, in mehreren Twitter-Meldungen gelesen heute Morgen, dass einer gesagt hat, ich wohne hier und das ist auch in der Nähe von Ottensinn gewesen, Altona, Altstadt, also nicht weit entfernt. Die gesagt haben, wir haben, wir haben euch alle gehört und das muss echt abgefahren gewesen sein. Also beinahe wie beim Prinz-Konzert ja. 1988, das wir ja auch schon ein paar Mal hier hatten. Ähm, ich erzähle ganz kurz von dem Tor gleich, oder nee, ich erzähle jetzt von dem Tor, also das ähm, äh, das Schöne daran war, dass das Tor in eine absolute Drangphase der Kieler fiel. Also nach dem 1-0 haben die gesagt, hä, Moment mal, das, ähm, so haben wir nicht gewettet und das haben wir uns auch nicht vorgenommen. Und die Kieler sind ja auch eine sehr unangenehme Mannschaft, die geben ja der nicht einfach auf oder so und haben äh, hervorragende Chancen gehabt im Minutentakt. Mein Freund Willi oder unser Co-Podcaster Willi, der heute nicht dabei sein kann, der ist genau in dieser Phase Bier holen gegangen, also brauchte ungefähr eine Viertelstunde und in dieser Viertelstunde gab es drei hochkarätige Chancen von Kiel, die du wahrscheinlich auch mit so einem <lacht> irgendwie gehört hast <lacht> ja. und ähm, äh, da war einmal eine Glanzparade von Himmelmann dabei, dann war da ein Pfostenschuss dabei, der sozusagen vom linken, vom rechten Pfosten einmal quer über die Torlinie fuhr, wo man dachte, eigentlich Müsste jetzt nur noch einer stehen, der den Fuß hinhält, aber es war eben keiner da, der den Fuß hingehalten hat. Es stand nach wie vor 1 zu 0 für St. Pauli und äh, dann gab es ähm, den einen gut ausgespielten Konter. Ich weiß gar nicht, wer rausgespielt hatte, im Zweifel war es Lawrence, der Neue, der den der ein unfassbar tolles Spiel gemacht hat auf Diamantakos und Conte hat dann äh, Fahrt aufgenommen und hat äh, Diamantakos Laufweg gekreuzt und dadurch konnte Diamantakos sozusagen die Gasse runterspielen und er war diesen einen berühmten Schritt vor seinem Gegenspieler und hat ihn nicht mehr aufgegeben und hat dem herausstürmenden Torwart den Ball mit einem sehr technisch wundervollen Schuss in das lange linke Eck um die Ohren getüttelt.
2: Sehr schön, und auch dann schön erzählt. Ist ja.
1: das Stadion explodiert?
2: Und äh, wieso, wieso ziehst du diesen Vergleich zu, zur Popkultur? hätte Conte eigentlich äh, ein Mitglied der von entzink werden sollen oder sowas, Ja, nein, es ist
1: äh, äh, ach so, gut, das meinst du. Nee, es gibt in der Popkultur gibt es äh, gemachte Geschichten und es gibt Geschichten, die einfach passieren, weil sie passieren müssen. Da können wir ja vielleicht kannst du vielleicht auch noch mal äh, da können wir über den Unterschied auch gerne mal äh, sprechen, das stimmt. Das hat auch Parallelen zum Fußball. Nee, ich meine einfach äh, die Geschichte äh, eines Eigengewächses, das mit 19 Jahren aus der äh, mit einem neuen Trainer aus der Sommerpause nach vorne geholt wird und schon im ersten Spiel sozusagen äh, ein wunderschönes Tor macht. Von dem jeder erwartet, dass er im Grunde genommen jetzt zusammenklappen muss, weil alle irgendwie alle Hoffnungen auf, auf ihm ruhen, Tonnen schwer. Ja, das aber trotzdem irgendwie hinkriegt. Und im Zusammenspiel mit dieser Mannschaft, die ja, du hattest das vorhin ja als Entladung bezeichnet, die ja irgendwie kurz davor war, ihre Energie irgendwo hin zu kanalisieren, die ausgerechnet in den Pass von dir Mantakos zu Conte kanalisiert hat, schon was von. Es war schon ein
2: bisschen magischer FC dabei. Ne? Ja, es
1: war viel magischer FC dabei und das wäre heute unser Oberthema. Also wie passt das, äh, passen die beiden Welten, mit denen wir uns hier im Podcast ja öfter beschäftigen, nämlich die Popkultur und der FC St. Pauli, also der Fußball und der FC St. Pauli und die Popkultur und der FC St. Pauli, wie passen die zusammen und äh, der, sozusagen die, die Klammer unseres heutigen Tages wäre, wo wir schon mal jemanden da haben, der sowohl Popstar als auch F St. Pauli-Fan ist, also Fußballfan, des F St. Pauli. Ähm, das war so meine Grundannahme, dass sich diese äh, dieser Konflikt oder das, was da passiert, wenn die beiden Sachen zusammenkommen, dass die sich in deiner Person insofern spiegeln, als dass du vieles schon mal irgendwie gefühlt haben kannst, was ähm, ja genau und uns davon erzählst heute.
2: Ja, sehr gerne. Ähm der FC St. Pauli ist ein toller Fußball Fußballverein und ähm, ich bin, glaube ich, bei ihm gelandet, weil alle meine Freunde, mit denen ich damals um liebsten rumgehangen habe, äh, da öfter mal damals noch in der Mecker-Ecke standen, so zwischen Gegengrade und Süd. Und ähm, da bin ich dann am Anfang noch Eher begeistert von dem, von dem Happening und gar nicht so wahnsinnig Fußball interessiert hingegangen. Also ich war immer schon Fußballfan im Sinne von, ähm, wenn bei uns zu Hause mal Sportschau lief, nämlich wenn der Freund meiner Eltern Peter Hesse da war, der, der durfte immer, dann wurde immer Fernsehen angemacht Samstag. Ansonsten lief das bei uns einfach nicht und ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, das einzufordern. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn Peter Hesse da war. Dann
0: Wann war das so, deine ersten Spiele auf St. Pauli?
2: Ähm, also ich glaube, das allererste Mal war ich tatsächlich mit meinem Vater da oder das hat sich so zeitlich überschnitten, also so zwischen, als ich so 15, 16 war, würde ich sagen, also 89.
0: Mhm. Also Bundesliga dann, Aufstieg?
2: Nee, das nee. glaube ich nicht. Obwohl doch, das, ich, ich glaube, das allererste Spiel, was ich gesehen habe, war tatsächlich mit meinem Vater. Der hat mir mal irgendwie, als er gemerkt hat, hat ich fange an, mich für den Verein zu interessieren, äh, einen Besuch geschenkt und dann sind wir dahin und haben einen 1-2 gegen Köln gesehen. Das Mhm. Müsstet ihr nochmal nachrecherchieren, ob das jetzt erste hast, oder zweite Bundesliga
0: war? Erste natürlich, der FC war damals immer erste Liga. Ja, ja,
1: war das nicht zweite Liga? Ah, bitte, der FC war nicht. War Liga. das nicht sogar die Zeit, in
2: der.
0: Du weißt, ich als Kölner, der erste Abstieg vom FC, der war weit in den 90ern. 89 waren die immer noch erste Liga.
2: Und auf jeden Fall habe ich gleich echt mit einer Niederlage angefangen, habe sozusagen gleich die Bandbreite an Emotionen erlebt. Und wenn man dann wieder hingeht, dann ist man ja auch selbst schuld. Also, und sofort huckt natürlich. Und mir hat tatsächlich von Anfang an sehr gut gefallen, dass, also die Art und Weise, wie gesungen wurde, ich weiß nicht, ob das, das trifft jetzt sozusagen den Bereich Popkultur, glaube ich, schon ein bisschen, oder streift ihn. Also es gibt so eine Art, Lieder zu singen bei St. Pauli, die gleichermaßen das, den Spaß am gefühlten Hooligan-Dasein äh, beinhalten, aber auch immer durch ein Humorverständnis, was dem Verein ein bisschen eigen ist, aber auch vielleicht den lustigsten englischen äh, Fußballsongs entliehen ist, ähm, dadurch ist es immer wieder gebrochen. Also man ist gleichzeitig der Vollproll und aber auch ein bisschen Augenzwinkerner. Intellektueller, So es ist irgendwie für mich immer so eine sehr heimelige Mischung aus beiden. Genau, und zwischendurch singt man auch mal Französisch. <lacht> genau. Ja. Das stimmt. Das ist übrigens sein. auch sehr lustig, wie unterschiedlich die französische Sprache von den Menschen, die um mich herum sind, wenn ich ein Heimspiel besuche, interpretiert wird.
1: Ja, das stimmt. Die habe ich auch gemacht. Ja.
2: Also das Allee ist dann doch immer... Aus einem Mund, aber alle anderen Wörter werden doch sehr unterschiedlich gesungen. Ich habe tatsächlich auch das erste Mal nachgucken müssen oder jemanden
1: fragen müssen, was also das "Nu salon Garnier" gesungen wird. Das war mir nicht ganz klar. Ach, aus dem, was ich da ach, gehört habe. <lacht> Ja, das war mir wirklich nicht ganz klar. Das, das muss ich auch nachgucken irgendwann mal. Ich habe gedacht, was singen wir da eigentlich seit zehn Jahren? <lacht> so phonetisch, aber also es ist, wir werden gewinnen auf Französisch.
2: Ja. Das nehme ich mir auch immer vor.
1: Ja, das, ja hier das gewinnt nur
2: einer, St. Pauli und sonst keiner.
1: Ja, ich fand eigentlich immer, ich fände es ganz schön, wenn wir, wenn wir jetzt abwechselnd mal hier gewinnt nur eine St. Pauli und sonst keine singen. Das finde ich ja eigentlich auch mal ganz schön. Wieso ist das ein? Ja, das habe ich mich auch schon immer gefragt. Aber das würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Du meinst
2: das ist nicht gegendert, oder?
1: Naja, es ist ja auch die, die Mannschaft des FC St. Pauli. Man könnte ja durchaus, man braucht ja gar nicht über die Gender-Thematik kommen, sondern mhm. man kann ja auch hier gewinnen nur eine, nämlich die Mannschaft des FC St. Pauli. Also wieso ist es ein Nerv? Hier ja? gewinnt
2: nur eine. Die Mannschaft des FC St. Pauli. Okay,
1: also das, das reicht sich nicht so gut. <lacht> <in. lacht>
2: da merkt man, du bist kein Rapper.
1: Nein, selbstverständlich bin ich kein, kein Rapper. Ich bin <lacht> Stotterer. Ich glaube, Stotterer können das gar nicht. Oder? Weiß ich gar nicht. Also, Doch, glaube ich schon. Ich single
2: Hast du mal äh, Still Bill gesehen, den Film? Nee. Über ähm, Will Smith, wollte ich gerade sagen. Aber es geht natürlich um Bill Withers. Ähm, und der ja großartige Songs in den 70ern, würde ich jetzt mal vermuten, aufgenommen hat und dann urplötzlich aufgehört hat, seine Karriere weiter zu verfolgen. Okay. Irgendwie privatier geworden ist. Hast du den Film gesehen?
0: Nee, aber ich kenne die Geschichte von Bill Bessers.
2: Ja. Ähm, und in dem Film wird dann quasi auch offenbar, dass er, also er besucht seine ehemalige Schule und da geht es dann darum, dass er früher Stotterer war. Und das ich finde ja, ich dass äh, der singt äußerst rhythmisch und versiert und in seiner Musik würde man nie auf die Idee kommen, dass er sozusagen das ist ja ein, eines der hat.
1: Phänomene ist ja, dass Stotterer beim Reden stottern, aber beim Singen nicht. Ah, okay. Aber meine Vermutung wäre, dass der Rap so nah am Sprechen ist mhm. und viel, nicht weit genug im Singen. Ja. Aber da bist du der Fachmann. Also nicht, keine Ahnung. Fühlt sich das wie Singen an oder fühlt sich das wie Sprechen an? Das ist eine wenn sehr du gute Frage,
2: weil wir haben uns, also am Anfang dachte ich wirklich, es geht nur um Rhythmik und man hat gar keinen Ton und dann kamen halt so tolle Platten raus, die uns sehr inspiriert haben, wie zum Beispiel die erste Dilla Soul, das hat mich überhaupt erst dazu angestiftet, Musik machen zu wollen, Three Feet High Rising, das war auch 89, also es ist meine Hip-Hop-Isierung und St. Pauli, äh, Fananbahnung, das fand alles in derselben Zeit statt. Diese Jugend, ne? Was für eine tolle Zeit. <lacht> ähm, ja, wir haben, aber wir haben sie an die be beiden
1: schönsten Sachen der Welt verschwendet. Also, ich meine, das ist ja <lacht> irgendwie besser als äh, Hansa Rostock und was weiß ich, Smoking Aufkleber sammeln. <lacht> Oder ähm, Plastiktüten.
0: Unsere Playlist. Du darfst einen Song draufsetzen. setzen Jetzt? Willst bist du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar Use Me.
0: Oha, gut. Mhm. Vielen
1: Dank. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema
2: Gesang und genau. Darf
0: Sprache. ich
1: da
2: einfach weitermachen? Mir Bitte. fällt noch was ein. Ähm, the Far Side kam dann mit ihrem ersten Album. Das hieß Bizarre Ride to the Far Side. Und die haben sehr viel gesungen. Und irgendwie also schöne Uh, Refrains gehabt, die irgendwie sehr melodisch waren, aber auch in den Strophen, also richtige Rap-Strophen, die dann quasi so aus so einer Rhythmik in eine Melodik übergegangen sind und teilweise komplett einer Melodielinie gefolgt sind und das hat mich damals und uns alle wahnsinnig inspiriert und quasi auch die Erlaubnis über den großen Teich erteilt, dass wir das auch machen dürfen, weil wir haben uns ja eh sozusagen an den amerikanischen Vorbildern orientiert und Gleichzeitig versucht, das unseren eigenen Lebensumständen anzupassen, von der Thematik her oder auch von der, von der Attitüde. Wir wollten natürlich auch nicht einfach Abziehbilder von, von Ami-Rap sein, aber selbstverständlich waren das einfach auch unsere großen Idole und wir haben ihre Platten rauf und runter gehört und uns davon anstecken lassen. Und gerade musikalisch, wenn das... Also bei A Tribe Called Quest habe ich sozusagen die Connection zum Jazz verstanden. Dad used to say, it reminded him of Bebop, sagt Q-Tip auf der ersten Platte oder auf der zweiten. Und so diese, das war so, ah, okay, Jazz. Jazz ist gut, man kann das nicht nur samplen, sondern auch hören. <lacht> und über die Art und Weise der Musik als Weiterverwertung äh, auf, auf, auf die Suche nach geilen Samples sozusagen durchzuforsten fängt man nur noch auf einmal an, die Lieder wirklich zu hören und auf einmal beschäftigt man sich mit Funk, Soul, Jazz, Popmusik aus den 70ern. Damals waren ja 70er so die angesagte äh, Sample-Quellenzeit und ja, dann war es irgendwie ein logischer Schritt, dass wir auch ausprobieren, melodischer zu rappen. Weil das, und, da, und seitdem wir das machen, glaube ich, ist es eher so, man kann sich die ganze Zeit auf einem Ton hauptsächlich aufhalten, aber selbst wenn man das tut, dann hat das halt auch einen Ton. Also ein Ton ist immer dabei Und letztendlich ist dann eine eher einfache Melodie, weil das sozusagen auf einem Ton längst breddert, aber auch das ist ein Ton. Das ist ich, wenn ich jetzt an jemanden wie Eminem denke, So, der hat ja oft so eine Evolution in einem Song, dass er quasi so eher flüstern, zurückgehalten anfängt, um sich dann in so eine Rage reinzusteigern. Ich weiß nicht, ob ihr da sofort einen Song im Kopf habt, aber äh, das ist so, das ist ja quasi dann auch eine Melodie auf eine Art. Aber es gibt, es gibt da so viele Zwischenbereiche und letztendlich haben wir dann auch irgendwann die Frage, die häufig an uns gestellt wurde, ist das noch Hip-Hop, weil ihr seid ihr so poppig oder ihr seid ihr so melodisch oder ihr singt den Refrain. Also sozusagen verlässt das die Vereinsstatuten von Hip-Hop. Die reine Lehre. Die reine also der Lehre. Spricht der Lehre. Das, das haben wir irgendwann einsehen müssen, dass wir uns da nicht dran halten mögen. Also dass das zwar zur Orientierung erstmal hilft, dass man auch das alles versucht richtig zu machen und nicht irgendwie äh, sich da sozusagen was zu Schulden kommen lässt im Sinne der Erfinder. Wir waren ja auch ehrfürchtig und respektvoll. Wollten auch sozusagen nicht diejenigen sein, die irgendwas kaputt machen auf, auf dem Weg der Übersetzung, Interpretation. Aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, okay, es ist nur richtig gut, wenn wir es auch zu unserem eigenen Ding machen und sozusagen daran glauben, wir haben von irgendjemandem von Afrika bambata oder seinen Nachfolgern den Auftrag erhalten. Macht Hip-Hop Mach groß in Deutschland, Jungs. Und okay. äh, <lacht> was, was machen wir stehen? dann?
1: Also ich, also ich persönlich, nichts für irgendwo. Ne? Ich, 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 ich persönlich finde den Sprung von Afrika Bambata zu euch schon enorm. <lacht> ja. außer, muss ich so sagen. Das ist jetzt, das ist, wollte ich gar nicht vorher, habe ich mir nicht vorher ausgedacht, aber jetzt eben <lacht> gerade kam, kam das, habe ich gedacht, naja, das ist, das ist ungefähr so, als wenn, äh, um mal um einen deutschen Vergleich zu nehmen, wenn Rocco Schamoni sagt, ich schreibe meine Romane so wie Sven Regener. Also, das ist so, äh, ja, also ich verstehe, ich versteh, was er meint, aber äh, das, äh, ja, nee, ist äh, wollte ich auch gar nicht jetzt. Das ich habe auch, glaube ich, ich nur versucht ich, ein, ein Ich, ich ein weiß, du wolltest sagen, wo recht die junges Beispiel der,
2: der Hip Hop Bewegung als der auch sowas ur so großväterliches immer für mich hatte, weil er wahrscheinlich auch einfach ein paar Jahre älter ist als ich. Wow. Komm kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> noch älter? Doch, ja, doch, noch älter. Also ich meine, wir,
1: wir sind ja für die, die uns nur zuhören und uns noch nie gesehen haben. Äh, du bist ja aber deutlich, deutlich, also wir haben geschätzt ungefähr zehn Jahre jünger als wir,
2: ne kann das sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr habt euch ja was das kann ich mir auch nicht vorstellen. Geil, Dann hast du dich einfach gehalten. Mal, wenn er 89 also bei St. Pauli gewesen ist, mit das 15, ist, 15, 16 Das muss Jahre, ja so ja. ein bisschen in
1: unsere Gefilde bald schauen. Also ich bin
2: Weltmeisterjahrgang und ihr?
1: Oh nee, wir sind wir nicht, also ich nicht. Ich bin dann bin ich sechs Jahre älter als du. Und du sogar
2: noch mehr.
0: Ich, ich bin Eintracht Braunschweig. Meister. <lacht> Günter Mast.
2: Günthermast. Genau in deinem Geburtsjahr ist Braunschweig. Ja, die Meister wo, die geworden. wurden
0: Meister, das mit, glaube ich, der geringsten Punktezahl und der geringsten Torzahl, die, die je gemacht wurde. Mit, mit einem Meister. Tor. Und witzigerweise mit einem, jetzt kommt es ja, mit einem ehemaligen St. Pauli-Spieler als Trainer, Helmut Johansson. Ah. Der direkt nach dem Krieg irgendwo dann hier zu dieser Meistermannschaft 45, 46, 47 gehört hat, weil es hier irgendwie einen Metzger gab, wo es was zu essen gab. Und dann kamen die alle hier hin nach, äh, zu St. Pauli.
2: Du trägst übrigens ein gelbes T-Shirt, was mit einem großen B beginnt. Ja. Wenn man nicht so genau hinguckt, könnte man denken, es sei Braunschweig, aber es ist Brasilien.
0: Ja, ja, nee, nee, also ich habe mit äh, Braunschweig sonst wenig zu tun, aber es <lacht> ist Brasilien. Ähm... Eine Frage, wie war das denn, das fand ich immer sehr faszinierend bei euch, wie war das mit James Last, weil ich bin ja ein großer James Last Fan und fand es ganz toll, dass ihr damals dieses Projekt mit ihm gemacht habt. Mhm. Wie kam das, ihr dazu, dazu? Das war auch eine herrliche
2: Gelegenheit, die wir glaube ich erst zweimal von allen Seiten betrachten mussten, bis wir uns getraut haben, einfach zu sagen, das machen wir jetzt, weil James Last war für uns, und das knüpft so ein bisschen an der Erzählung eben an dieses suchen nach Samples, das hat sich damals viel auf Flohmärkten abgespielt, weil Taschengeld war knapp und äh, es gab auch noch nicht so, also ich war noch nicht so versiert darin, jetzt die richtigen Plattenläden äh, gecheckt zu haben, wo ich dann irgendwie einfach nur zum Fach mit den äh, tollen Soul-Neuerscheinungen hingehe und sozusagen direkt an der richtigen Kiste bin. Sondern ich mochte auch irgendwie dieses, es könnte jetzt irgendwie komplette Zeitverschwendung sein. Ich könnte meinen ganzen Nachmittag irgendwelche Plastikkisten durchforsten und keine einzige Platte finden, die mir äh, inspirierend erscheint oder nach Sample-Material aussieht. Aber manchmal war es auch so, dass ich losgegangen mit dem Vorhaben, ich brauche Dancing Machine von Jackson 5. Ich gehe jetzt auf den Flohmarkt in Halzenbeek, da wo ich gewohnt habe und dann finde ich das einfach in der dritten Kiste. Und das ist mir genauso passiert. Und das also da war auch dann noch ein bisschen magischer FC mit dabei. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch wirklich an Magie. In solchen Momenten glaube ich es dann wirklich. Und ähm, James Last war halt die Platte, die davor und dahinter war. Und das war einfach bei jedem Flohmarkt, in jeder Kiste so. Also James Last war einfach omnipräsent. Das haben so viele Menschen gehört und dann irgendwann nicht mehr hören können anscheinend. Deswegen haben sie es auf den Flohmarkt geschleppt. Aber wirklich jede Plattenkiste war angefüllt mit 49 Prozent. Ich glaube, das ist sogar oder heute heute, noch so, oder? heute
1: Wenn du heute auf, den, auf, auf der Altonale auf, auf dem ja. Flohmarkt bist, dann ist doch auch alles voll mit James Lars noch, oder? Das ist unfassbar. Also, ich habe jetzt länger keine Platten mehr gesucht, aber das ja. wird noch so sein.
2: Das glaube ich auch. Und ich meine, er hat ja auch mit diesem Agogo-Sound, also die Idee quasi, dass man die fertig eingespielte Platte dann nochmal mit einem Partypublikum aufnimmt. Und dieses Publikum, die Geräusche, die die Leute machen, als äh, Zusatzangebot an den Zuhörer ähm, mit auf die Platte presst, das ist ja eine Weltidee gewesen. Also ich weiß gar nicht, ob er sie sich tatsächlich selbst ausgedacht hat oder ob es auch eine Adaption einer, eines Vorbilds war. Also er war omnipräsent und dadurch schon so ein bisschen hatte auch was Nerviges so für uns und wir waren uns auch nicht so klar, dass das wie wie ähm, wie tiefer in die Soulmusik der, der der großen amerikanischen Songwriter so eingetaucht ist und erst als wir dann angefangen haben, uns damit zu beschäftigen als die Anfrage kam, haben wir gemerkt, was für tolle Platten der gemacht hat wir hatten tatsächlich auch bei unseren ersten Demos was von James Lars gesampelt hatten dann auch ein bisschen schlechtes Gewissen und Angst, dass er es noch nachträglich rausfindet, aber es ist auch nie wirklich gepresst worden, aber da hatten wir was. Er hat nämlich mal Herr von also das Musical Herr nach also interpretiert und mit seinem Orchester und das ist herrlich. <lacht> Wenn ihr mit diesen flapsigen Kommentaren Ja, man,
1: also man darf, man darf schlechte Wortwitze sind hier. Sind hier zu Hause. Sind hier willkommen, ne? Also auch ähm, meistens bei mir, oder? Definitiv. Das kannst du aber auch ganz gut.
2: Ja. Also ja, auf jeden ähm, Fall hatten wir eh ja. schon seine Musik teilweise vor uns entdeckt. Und dann kam die Anfrage und wir haben uns in der Bar in, äh, am Hauptbahnhof, in der Reichshof, also in der Bar vom Reichshofhotel getroffen, ein Whisky unseres Geburtsjahrgangs getrunken uns schlechte Herrwitze erzählt und sofort gemerkt, dort sitzt ja ein Dort sitzt ja ein Mensch, der ein Freund werden könnte. Obwohl er ein paar Länze älter, schon länger schon auf der Erde unterwegs ist. Er hat uns noch die tolle Geschichte erzählt, wie er in Las Vegas mo morgens aufgewacht ist, weil er auf dem, auf dem Rasen vor dem Hotel lag und die Sprinkler, äh, die, die Sprinkler also die, die Wassergartenbewässerungsmaschine äh, angesprungen ist und er nass geworden ist. Und ja, also da wussten wir gleich, der Typ hat Humor und ist, was viele nicht mehr wissen, äh, Deutschlands bester Jazz-Bassist aus der Jahre 59 bis 61, glaube ich. Also wirklich ein begnadeter Bassist gewesen. Kann nicht nur schnipsen, sondern auch toll Bass spielen. Deswegen haben wir dann, als wir uns letztendlich dann zur Musik machen bei ihm in Florida getroffen haben, er hatte uns angeboten... Entweder wir machen es im Verregenden in Hamburg oder ihr kommt zu mir nach Florida und da haben wir diesmal nicht so lange überlegt, sondern gleich gewusst, was die richtige Antwort ist. B. Und ähm, dann waren wir in Florida, haben das Lied zusammen aufgenommen, das war eh eine ganz tolle Zeit. Und als wir dann den Song in Deutschland präsentiert haben, waren wir in der äh, ZDF-Fit-Parade, moderiert von Hübner. Uwe Hübner. Und äh, da hat Hansi Lars, dann Bass gespielt. Cool. Also es war ehrlich gesagt eine Vollplay oder High-Playback-Version, aber er hat auf jeden Fall sein altes Instrument wieder an in der Hand gehabt.
0: Das muss ich mal auschecken, das habe ich noch nicht gesehen.
2: Im Studio 1
1: der Berlin-Union, nee, wie hieß das? Union Berlin? Sowas ähnliches. Aber auch irgendwas mit Union und Berlin fällt mir gerade auf. Was denn? Also die, die Studios, in denen die Hitparade aufgenommen wurde. Ah. Und Dieter Thomas Heck war im Übrigen auch Stotterer. Ja? Also, jetzt, wo wir irgendwie das, das Thema haben, wir es ja nicht vorgenommen, aber die tauchen die ganze Zeit die tauchen da an Analogien auf. Ähm, ich hatte ja eben eine ganz kurze ähm, Eingebung. Wie hieß das, also den Song aufzunehmen und dann vor einem Publikum
2: vorzuspielen und das in die, in die Platte mit zu integrieren? Ähm, ich meine, das war der Agogo-Sound. Und könntest du dir vorstellen, jetzt wo wir das besprochen haben, dass es ein fettes Brotlied
1: geben muss, in dem das Millantor
2: stattfinden muss?
1: <lacht> also ich Themen hattet ihr ja schon in den Songs, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ihr ja sozusagen einen Song gemacht habt, der unbedingt beispielsweise, also jetzt nur als Beispiel, mhm. ähm, so etwas wie den Millantor Raw oder lustige französische... Chance zu Beginn braucht? Also das,
2: Wir haben natürlich das Müllerntor tor immer in Gedanken und im Herzen dabei, weil äh, uns ist ja auch schon mal das, die unfassbare Ehre widerfahren, dass Lieder von uns, die wir uns ausgedacht haben, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, dann auch den Weg ins Stadion geschafft haben. Ähm, als sie Fans zum ersten Mal, wir sind St. Pauli, auf die Melodie von Schwule Mädchen gesungen haben. Da ist uns auf jeden Fall eine geschlossene Ganzkörpergänsehaut gewachsen und wir hatten so das Gefühl, okay, alles erreicht. Insofern in der Richtung funktioniert es absolut und ähm, das stachelt natürlich auch unseren. Ehrgeiz an, dass wir das, das möchte man dann auch nochmal schaffen, ne? also, mhm. dass man sozusagen eine Melodie schafft, die stadiontauglich ist und insofern ist das immer Teil unserer Gedanken, wie singt, was singt eine Menschenmasse gerne und fühlt sich dabei stark und, und schlagbar, so, ne, also das, das ist einfach inspirierend, weil ähm, es gibt ja Fußballsongs, wo man teilweise gar nicht mehr checkt, ach ja, das ist ja auch Yellow Submarine oder das ist ja auch äh, keine Ahnung, Centerfold oder so, also so manchmal habe ich so Momente, wo ich dann nur die Melodie höre und denke so ach ja, krass äh, selbe Melodie wie Du hast die Haare schön oder manchmal verliert das sozusagen so den, 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 den popkulturellen ähm, Stammbaum und wird einfach zu so einem eigenen Lied auch weil die Melodie ja oft dann vereinfacht wird oder die Texte noch weniger Silben haben, also noch, noch mehr vereinfacht, noch mehr für äh, 20.000 Kehlen zugeschnitten. Mhm. Also ich finde das immer wieder spannend, wie Musik sich sozusagen verändert fürs Stadion oder auch.
0: Finde ich auch faszinierend, White Stripes, Salvation mhm. Army.
2: Gar kein Gesang ursprünglich. Ja,
0: wie sich das dann entwickelt hat. Ja, stimmt.
2: Wer, wer hat damit angefangen, weiß man das?
0: Keine Ahnung. Warst du das?
2: Auf gar keinen Fall. Warst du das oder weißt du ich, das? Ich war es
0: definitiv nicht. <lacht> ich glaube, nee, er hat gesagt, du gefragt, warst, du, warst das? du das. Ich habe ihn <lacht> gefragt, immer so.
2: Das warst du doch schon wieder, <lacht> Erik. Das so warst du, Erik.
0: Ich war es nicht, ich verspreche es. Hm, hm, hm,
2: ich nur so für dich hingegrummelt <lacht> Genau, irgendjemand hat einer mitgemacht. Und dann
1: hat der, haben das zwei andere gehört. Und dann lagen plötzlich so eine Million Reiskörner los. auf dem Schachbrett. <lacht>
0: Zack. Aber, aber Stadionmusik bei St. Pauli, ähm, wie nimmst du das Ganze wahr? Die Musik, die wir bei uns immer hören dürfen im Stadion. Die Musik? Ja, hast du da, findest du das gut, schlecht oder hast du da Wünsche?
2: Ich finde es gut. Ich ich kenne auch den Typen, der das anmacht. Deswegen könnte ich Oh da echt, dann könntest du den
1: mal verknüpfen mit uns. Wir hätten dann ein paar <lacht> kritische Anmerkungen, die wir, äh, die wir tatsächlich ähm, auch begründen können.
2: Also ihr sprecht tatsächlich von der Musik, die zwischen den ja, Halbzeiten also die, läuft. Vor dem Spiel, vor allem äh, zwischen den Halbzeiten. Ich komme ja immer sehr spät, insofern weiß ich nicht, was vor dem Spiel alles schon läuft. Also es gibt Tage,
1: da hat man das Gefühl, sozusagen, da hat jemand in Soul gebadet und in Disco mhm. und hat, sozusagen, hat, sozusagen, hat, hat jetzt tatsächlich Lust mit dem, was er vor dem Spiel spielt, etwas in, in die Richtung anzuschieben, die uns auch anschiebt. Ja. Und dann gibt es aber die Mehrzahl von Tagen, in denen man so denkt, so ja, äh, man kann dieses... Äh, dieses Gitarrensound, Punk, Geschrammel auch so ein bisschen übertreiben. Und vielleicht wäre die Gelegenheit ganz äh, günstig, jetzt nach drei, über 30 Jahren ähm, schwarze Kutte und Klamotte und ein bisschen Geschrammel mal sich, also sich weiterzuentwickeln, auch musikalisch. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen eines der Themen, die wir hier regelmäßig haben, ist, dass sowohl im Stadtteil sehr viel entsteht, was äh, eine neue Form von, von Musik ist, auch in, sozusagen in eurem Genre, da, da kommen wir gleich nach drauf, hoffentlich, aber auch ähm, äh, drumherum um den F zu St. Pauli und der Kern, aber der Kern im Stadion, der, am, am Spieltag, ähm, da diffundiert das nicht so richtig rein. Also das ist wie so eine also wir sprachen ja schon über das Museum, das ist wie so eine museale mhm. Geschichte, die natürlich, ja, wo wir die, die Wahrnehmung haben, dass man das durchaus mal
2: aufbrechen kann, damit es auch nicht verloren geht. Kann ich mir total gut vorstellen, dass ihr da recht habt. Ähm ich kann mir vorstellen, wie jeder DJ, der dann auch noch eine begrenzte Zeit hat, versucht man natürlich irgendwie eine Mischung aus, persönlichen Geschmack oder Neuempfehlung äh, und einer gewissen Hitdichte zu gewährleisten. Ne? Also zum Beispiel also wenn Come On, Come On in einer Halbzeit läuft, dann kenne ich das halt nur von St. Pauli, aus der mhm. Halbzeitpause und freue mich aber drüber, weil es ähnlich wie Hells Bells irgendwie so eine, so eine Funktion schon hat. Man weiß schon, das ist der Moment, wo es bald wieder losgeht. Ja, richtig, Jetzt stimmt. kommen die letzten Currywürste zurück. Mhm. Und <lacht> also es ist dann. Wir ey, müssen einen Rückstand aufbauen. Also,
0: es ist mehr als folklore dann. Es ist nicht Hamburg meine Perle.
2: Obwohl mir das auch sehr gut gefällt.
0: Wir wollen, jetzt nicht über diesen, wir wollen nicht darüber sprechen. Achso, ich aber, dachte, nee, das meinte äh, ich gar
2: nicht. Ich dachte tatsächlich gerade nicht. Nee, du hast ja, die, Herz von St. Pauli gesagt, nein, du nein, hast Hamburg meine Perle gesagt. Ich habe Hamburg meine Perle ja, gemeint, das sehr das sehr gemeint. Sehr schön. Das ist auch ein magischer Moment. Ja, mag ich, also das
1: also das ein Fall, ein das komischer, das magischer Moment. <lacht>
2: komischer also, FC. Schön,
1: <lacht> schönen Gruß an Gerrit, der sich übrigens auch hier mal angekündigt hatte, nachdem wir uns... Der braucht wahrscheinlich haben.
2: zwei Jahre, bis er kommt. Wahrscheinlich,
1: ja. Wer ist Gerrit? Äh, Lotto-Kinker. Ah! Ja, ja, wo, wo wir gerade okay, <lacht> mal Aber klar. wir können das... Also wir reden sehr oft und sehr gerne auch ja. über den HSV, weil das auch viel Spaß machte bisher. Im Moment ist das nicht mehr so lustig. Ähm, aber ähm, das ist ja auch nicht Thema, dieses Podcast. Also... Äh, eine Funktion, also die Songs haben eine Funktion, das ist überhaupt ein ganz schöner, äh, ganz schön im Sinne von, sie strukturieren so einen Spieltag natürlich auch, ne? Also mhm. auch im Sinne von, wenn man das als, ähm, als äh, Arrangement betrachtet, dann hat man so, äh, dann hat man so feste
2: Haken, an denen man so sagen Absolut. Einhakt. Das ist wie der Gong vor der Tagesschau. Man weiß einfach so, man kriegt so ein Signal, ah, jetzt das jetzt also du brauchst ja gar nicht wenn 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 die Glocken kommen dann guckst du ja schon instinktiv zum Tunnel so ne also da, da musst du ja gar nicht mehr überlegen was jetzt es ist einfach so man ist ja auch man ist ja auch ein bisschen blöd als Fußballfan man will ja auch so eine leichte Steuerung muss man ja auch erhalten also ich zumindest freue mich darüber dass ich weil es gibt so viele Eindrücke und es ist ganz wichtig dass sozusagen durch die durch die Musik oder die Akustik sozusagen, mein, mein, mein Körper auch darauf vorbereitet wird, was als Nächstes passiert.
0: Come on, come on. Also ich... Ich finde das äh, Lustige bei dem Lied ja immer, dass das Italiener sind. Ne? Ja? Das sind Italiener, die das singen. Und man denkt immer so, come on... Komm das sind irgendwelche Schotten. Schotten oder Iren, die...
1: Aber das Englische ist schon, schon so schlecht, dass ich die eigentlich irgendwie nach, nach Bochum oder ins ja, ja, Ruhrgebiet ist, verortet es
0: ist, habe. Es, ist, es, ist, es sind Italiener. Deren
2: Englisch ist so schlecht wie unser Französisch, wenn ja. wir ja, genau, genau. lesen. Aber es ja, ja, ja. passt ja ganz gut dann.
0: Ja, ich würde es auch immer irgendwie dann doch wieder gerne, ja.
2: Ja. Ähm. Ja, und ich finde es dann auch schön, wenn man wenn dann gerade WM war und man ist irgendwie, man hat die Brasilianer ihre Nationalhymne weiter singen hören und alle feiern das so einfach so weltweit. Die sind ja geil. Das waren doch die Brasilianer, ne? Oder? Ja. Die Portugiesen machen das auch. Die Engländer machen es auch. Okay. Ähm, ich meine, die Franzosen machen es auch. <lacht> ich habe jetzt eher so die, also bei den Brasilianern habe ich das kennengelernt. Und, ähm, dann, meine ich, kam sozusagen dieser Impuls, Herz von St. Pauli früher auszufaden, damit das Stadion dann mhm. sozusagen zu Ende sinkt. Ja. Sowas liebe ich auch, wenn auch so ähm, globale Fußballereignisse ihre Spuren im Ligasport hinterlassen. Da finde ich, darf man sich auch nicht zu schade für sein, solche tollen Impulse aufzunehmen. Genauso wie der wie die, ähm, die Klatsch-Eskapaden der Isländer. Also dieses mhm. immer schneller werdende äh, martialische, jetzt kommen die Wikinger. Das ist irgendwie auch ein geiles Ding. So. Besser auf jeden Fall als Pete danke. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Weißt du das Freund? ist für mich Stadionfolklore, wo ich ein zu viel kriege.
0: Diese Ecke wird Ihnen präsentiert von ähm, weiß einer von euch, seit wann das Herz von St. Pauli gespielt wird im milan tor Nee. Gefühlt immer?
1: Nee. nee. Noch nicht so lange. So. Zehn Jahre vielleicht?
0: Zehn Jahre. Und Hells Belz?
1: <lacht> Hells Belz schon seit das Ende, schon Ende der 80er, will. Anfang der 90er. Also das, das hat noch von Scott persönlich eingesungen. <lacht> also <so. lacht> das hat Bon Scott persönlich <lacht> eingesungen, kurz <lacht> bevor er ja. sich so sehr über die Niederlage ärgerte, dass ja. er scheiden musste. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Aber äh, die, sozusagen den Drive der Frage, den würde ich gerne nochmal weiterspinnen, weil also das sehe ich auch alles ein, das empfinde ich übrigens auch so, also das Weitersingen von ähm, Das Herz von St. Pauli, das macht mir auch jedes Mal Gänsehaut. Ähm, ich persönlich finde wir müssen nicht unbedingt mehr zu Hans berns einlaufen zu deiner Info. Du hörst ja unseren Podcast wahrscheinlich nicht so regelmäßig. Also, muss man auch nicht. Aber nee, habe ihn noch nicht so oft gehört, das stimmt. Aber wir haben alle also ganz
2: sozusagen unvorbelastet <lacht> <die Entscheidung>. <lacht> <Das> <lacht> ist.
1: Eine White Paper Approach, nennt man das mhm. im Marketing. Mhm. Und das heißt also wir, ähm, also, wir haben zwei oder drei oder vier Folgen, die, von denen ich behaupten würde, da hat da hatten wir irgendwas, also da hatten wir ein Thema, das war ganz interessant und wir haben Ende der letzten Saison, haben wir gesagt, so geht es nicht weiter, also der erste St. Pauli, der kann nicht so bleiben, wie er ist, wir müssen ihn kreativ zerstören und dann haben wir einen Podcast gemacht, anderthalb Stunden lang überlegt wie wir den FC St. Pauli äh, kreativ zerstören können, damit wir ihn später wieder neu zusammensetzen können. Mhm. Und äh, da haben wir uns wirklich alles vorgenommen und äh, konnten uns urplötzlich vorstellen, dass wir nicht unbedingt zu Herzbergs einlaufen müssen. Wir müssen auch nicht unbedingt Song 2 hören, wenn wir ein Tor schießen. Ähm, und das hat die, so, sofort die Frage mit sich gebracht, wo ich jetzt auf den Stadtteil komme, dass es einen Bereich gibt, der auch sehr stark in der Musikszene des Stadtteils ist, der im Stadion, in, im FC St. Pauli eigentlich nicht stattfindet. Und das ist Hip-Hop, der beispielsweise, also man braucht jetzt nicht 187 zu nehmen, sondern wenn wir jetzt so Leute nehmen wie Nate57, die ja die im Stadtteil auf, aufgewachsen sind, über, äh, sozusagen, über St. Pauli rappen, ähm, die, soweit ich weiß, ein ganz klein, bisschen, ganz klein bisschen das vereinen, was wir vorhin als äh, das identifiziert haben, was uns zu St. Pauli trieb, nämlich äh, sozusagen äh, so ein bisschen Straße, also Assi, aber auch mit einer Sprachintelligenz versehen, die eben nicht nur platt, ja, oder, digger dann
2: Absolut, ja. Und so, sondern das...
1: Ähm, und die finden für meinen Geschmack, also schönen Gruß an deinen, an deinen Kumpel, viel, viel zu wenig im Stadion statt. Und ich, glaub, ich glaube, dass wir den Auftrag haben, als diejenigen beim FC St. Pauli, die sich über sowas Gedanken machen, sowas mal zu so initiieren. Und die zweite Frage wäre, ähm, ob du im Stadtteil junge Musiker, vor allem aus dem Hip-Hop-Bereich kennst, von denen du uns erzählen kannst, die wir noch nicht kennen. Also Nate57 kenne ich Telly Tells heißt der eine, glaube ich. Den finde ich auch ganz toll. Und äh, dann hört es bei mir aber auch schon auf. Also ich kenne so sozusagen die zweite Garde nach 187. Aber dann ist bei mir Schluss. Hast du noch ein paar Tipps für uns, für die
2: Playlist? Ähm nee, also ich glaube, die wäre mir jetzt auch tatsächlich eingefallen, als die rap rap die St. Pauli im Herzen tragen und auf dem Pulli. Also, Nate hat ja tatsächlich nie ein Hehl daraus gemacht, für wen sein Herz schlägt. Wobei ich das auch immer als Repräsentieren des Stadtteils verstanden habe.
1: Ja, ich auch übrigens. Ähm, also, nicht, genau, also auch, auch als, ähm, ich habe sogar noch ein bisschen mehr verstanden, auch als äh, sozusagen. Äh, als Rückaneignung oder auch als, mhm. äh, als Signal Hey Freunde wir gehören das ist auch es ist unser Stadtteil und, den, mhm. und das zeigen wir jetzt auch mal ganz deutlich das, so
2: habe ich das wahrgenommen das stimmt ja und ich finde auch du hast vollkommen recht und ich hatte diesen Gedan bin auf den schlauen Gedanken noch nicht selbst gekommen aber äh, Rap mit St. Pauli Bezug findet im Stadion tatsächlich nicht viel statt und selbst von uns ein Song, der irgendwie thematisch sich mit Fußball zumindest, also Fußball ist immer noch wichtig, haben wir ähm, mal beim 100. Geburtstag gespielt zum Beispiel und der lief auch ein paar Mal im Stadion. Ähm, aber das ist jetzt auch kein klassischer Rap-Song. Deswegen, genau, warum nicht mal ein Nate-57-Song beim Torjubel? Also hätte ich auch Bock drauf. Und ich finde auch euren Ansatz sehr schön, einfach mal zu hinterfragen. Also, man kommt ja, es ist ja so ein bisschen so wie Trainer, die dann irgendwie immer den blauen Pulli tragen, weil sie damit ein paar Mal gewonnen haben. Und dann wer, war denken, wer war das? Man wer war muss, das? Man muss immer den blauen Pulli tragen, sonst gewinnt man nicht. Na, Erik, glaub,
0: wer war das? Wer war das mit dem blauen Pulli? Das so war Udo Lattec. Ich hätte jetzt
2: Peter Neurohr gesagt, hatte der nicht auch so
0: Nee, das so war Udo Lattek. Udo Lattec, als er damals dann, der hat immer gestunken nachher. Der Peter Neurohr cool.
1: hatte auch so einen, aber der hatte so ein komisches Hausmuster. Also so, so, so kleine Häuser oder Blumen drauf, das sah
2: ganz schlimm aus. Lila war der, glaube ich. Da suche ich nochmal raus. Okay. Also auf jeden Fall, glaube ich, kommt man schnell auf die Idee, dass man nichts mehr ändern darf. Jetzt ist gerade so schön oder das hat doch immer gut geklappt und äh, ich mag euren Ansatz St. Pauli muss zerstört werden, damit wir leben können. auch Und das äh, macht ja gerade
0: jetzt erfolgreich hoffentlich. nicht Kai, weil er zerstört gerade die Mannschaft und macht sie besser dadurch. Ich meine...
2: Pike and Thies, würde ich sagen. Ich bin ehrlich gesagt ja. in die Entwicklung in der Mannschaft gerade nicht so noch nicht so gedanklich eingestiegen, was den neuen Trainer angeht. Aber sag mal.
0: Ja, wir haben zum Beispiel jetzt äh, ja sehr viele Verletzte, sehen. Ja, ja, ich spiele elf Spieler und trotzdem hast du auf der Ersatzbank äh, einen Waldemar Soboter sitzen, du hast einen See hier sitzen, oh. du hast äh, einen Buchtmann sitzen und äh, auch, weil sie auch verletzt waren, weil auch gesagt wird, sie haben noch nicht die Kraft, aber ich spiele dann zum Beispiel in Stuttgart mit zwei 20-Jährigen auf der Sechs. Auf der mhm. äh, ich glaube, in Stuttgart war eine der jüngsten Mannschaften, die wir hier hatten, ich glaube von äh, ja, die Hälfte der Mannschaft, der, der Feldspieler war 20 Jahre alt. Und ähm, das ist halt toll, wenn man es mal so anschaut, nicht nur sagt, oh, wie schrecklich, die ganzen etablierten Kräfte sind weg, sondern das ist auch sagt, wir spielen diejenigen, die am fittesten sind, die die äh, beste Leistung haben an dem Tag, dann spielen die eben auch bitteschön. Und wenn wir eben verlieren, dann verlieren wir eben, aber ich habe meinen Ansatz und ziehe ich durch. Und das ist schon sehr äh, revolutionär, was da gerade stattfindet. So, man nimmt das ja gar nicht so wahr. Und man ärgert sich manchmal über manche eckige Formulierung von Jos Lokai, äh, wo auch bei einigen Leuten auf den Schlips getreten ist. Aber der Ansatz ist schon, ähm, ja, anders. Und das hat man gestern auch gesehen, den Fußball, äh, auch das Spiel. Sie waren 90 Minuten fast hochkonzentriert. Das war, ich habe, kann mich nicht an ein Spiel entsinnen, wo so konstant auf dem Level gespielt wurde. Und deswegen habe ich das gestern ganz besonders gefreut für die Mannschaft, dass, der, äh, dass, es zwar, dass es der der Lohn dann da war, die drei Punkte, weil es hätte auch anders ausgehen können. Das ist und eben wichtig, toll. Ne?
2: wenn du wirklich so eine revolutionäre ähm, Idee hast, was du mit einer Mannschaft machen möchtest als Trainer, dann brauchst du halt irgendwann die Ergebnisse, sonst ja. fängt es so doll an zu rumoren, dass du das dass du dann eventuell doch wieder auf einen Sicherheitskurs umsteigst. Genau, das,
0: und das hatten wir jetzt in den letzten Wochen ja auch schon, diese Unruhe. Ja. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass jetzt äh, so ein Erfolg da ist. Sowieso als Fan freut mich das natürlich, dass man jetzt dann das Abstiegsgespenst so ein bisschen nach hinten hat. Aber das war ja teilweise auch schon sehr destruktiv, was stattgefunden hat. Und ähm, ja, ich freue mich einfach schon darauf, dass wir in Dresden gewinnen. Ja.
2: Wart ihr eigentlich auch in Lübeck beim Pokalspiel?
1: Nee, also ich persönlich war nicht da. Ähm, du hast da Einreiseverbot, ne? Ich, ich war öfter schon mal in Lübeck und es bringt wirklich keinen, Also ich bewundere jeden, der sich aufmacht und zum dritten und vierten und fünften Mal St. Pauli das supportet. Also ich kann mich da an sehr unangenehme äh, Spiele erinnern und es bringt einfach... Hast du aus dem Maul bekommen? Oder? Nee, gar nicht. Also es reicht mir schon in meinem gesetzten Alter irgendwie mit der Bahn hinzufahren mit allem Mann eingekesselt zu werden und dann von <lacht> ja. der Polizei dahin gebracht zu werden, währenddessen mit Eiern und sonstigen gelöt, beschmissen zu werden. Das reicht mir inzwischen schon. Also, also eskortiert wurden
2: wir diesmal auch. Ich war mit ein paar Freunden da. Und, ähm, aber ähm, es gab keine Eierwürfe. Nicht verschmissen. Nee. Die werden auch Altersmilde, die liebe Kerle. Aber dafür gab es einen schönen Artikel bei Tag 24, einer mir bis dato nicht bekannten ähm, journalistischen äh, Veröffentlichungsseite im, im Internet, wo darüber gesprochen wurde, dass für das Brot Fischbrötchen gegessen haben in der Bahn und deshalb sich eine Familie, eine junge Mutter mit ihrem Sohn dann irgendwie weggesetzt hat, weil der Sohn so unter diesem penetranten Fischgestank gelitten <lacht> habe. Herrlich. Das fand ich sehr schön. Dass, also das haben wir denn unter die Rubrik Assi eigentlich ja. Aber das
0: ist ja ein Kompliment. Auf jeden Nein, Fall lustig. Habt ich weiß Frisch auch, gegessen, ich mein, oder war das einer eine von Ente, uns. Ich möchte, möchte jetzt
2: keinen meiner Bandkollegen, die mit B beide beginnen, äh, war, an den, so den Podcast-Pranger stellen. Keine Ahnung, was das war. Aber die, <lacht> das war auch irre. Also es war irre warm in diesem Waggon und das Licht war so komisch dunkelblau. Es war ein ganz unheimliche Stimmung, als wir da einstiegen. Und letztendlich sehr, musste man mit Alkohol dagegen anarbeiten. Und dann ging es irgendwann. Und auf dem Rückweg ähm, war es dann einfach wahnsinnig voll. Also Wir hatten schon Angst, dass wir den Zug verpassen, aber er stand einfach noch 20 Minuten auf dem Gleis in Lübeck und es war sehr, 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 sehr voll. Man, und das ist lustig, wenn man am Anfang hat man ja noch den Anspruch, einen Sitzplatz zu kriegen. Wenn man dann merkt, okay, man hat keinen Sitzplatz mehr, dann werden so Plätze wie auf der Treppe vom Metronom, so, das ist dann schon richtig geil, <lacht> vergleichsweise mit erster Klasse und ähm, dann irgendwann freut man sich, wenn man überhaupt irgendwas festhalten kann und äh, wenn einem keiner vor die Füße kotzt. So, das war so.
0: Herrlich, das klingt danach, Auswärtsfahrten sind asozial. Das war ein großer Erfolg. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, es gab ja auch dieses absurde, diesen absurden Sieg noch. Also da hat wirklich dann keiner mehr aus unserer Reisegruppe so richtig dran geglaubt, nach dem mhm. 0-2. Und ähm, dann haben die Lübecker ja auch noch das 3-3 geschossen und da dachte man dann wirklich, okay, jetzt sind die noch mal zurückgekommen. Dann hat irgendwie jemand mhm. äh, Tarkos noch rot gekriegt und dann ging es ins Elfmeterschießen. Also das war schon, das war echt aufregend. Das war wirklich ein Spiel, wo alles dabei war. Von der totalen Frustration mit eigentlich schon die Saison ist gelaufen Gefühlen bis hin zu geil.
1: Hat Hattest du eigentlich schon, ich habe gerade überlegt, hast ich habe noch kein Elfmeterschießen des Elfzeichen Pauli erlebt. Hast nee. du schon eins erlebt? Nee, noch nie. Nee. Das ist selten, weil wir ja tatsächlich nie sehr nee, weit noch.
2: kommen bei diesem äh, Zeug. <lacht> Außer damals, in der einen Saison. Oder Wann war das nochmal?
0: Das war das 94, 95?
1: Nein, 2005, 2006 2004, muss das 2005, gewesen sein. Ja. Ich. Also, es war vor dem Aufstieg nee, warte mal, in mal auf die zweite Richtung? Liga. Die erste
0: Saison, zweite Liga war 2006 oder 2005. 2005,
1: ne? Nee, Tor also Tor die 7, muss 2007, 2008. Gut, dann
0: war nein. die Pokalsaison 2,5. Ja,
1: 2005, 2006 hm. war das. Aber können wir auch nochmal nachgucken, haben wir haben uns jetzt als die, die totalen Nullchecker geoutet, was St. Pauli angeht. Aber ich nee, meine, es war mal
2: wir haben schon. Wir grenzen das immer ganz sauber. <lacht> <ein>. <lacht>
1: genau, ganz sauber ungefähr ins Jahrzehnt zumindest. <lacht> <lacht> und das, äh, ja, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Das, die, du hast an einer historischen, an einem Elfmeterschießen des FC St. Pauli teilgenommen und wir haben das auch noch gewonnen. Also
2: teilgenommen habe ich nicht. Ich hätte gern geschossen. Nein, du auch hast genau, aber gewissen, aber hast ich hast du ja schon. Also Anteil genommen auch. Ich habe hab Anteil genommen.
0: Ja. Hast du erst mal Fußball gespielt?
2: Natürlich. Also
0: Beim VW Pinneberg oder? Nee, ich war nie oder im oder Verein. Heizenberg. Ich war ein
2: klassischer, ein reiner Straßenfußballer. Und ähm, bei uns in Halzenwick gab es so einen so Grand oder so einen Sandplatz, irgendwie grober, grober Kies, ähm, direkt an, den, an der Schallschutzmauer der S-Bahn. Halsmeck hatte das Glück, an, das, an der S3 zu liegen und die S3 fuhr da halt gerade so an unserem Platz vorbei. Der war, hatte auch eine ganz komische Form, der war so schräg zwischen Straße und Schallschutzmauer eingeklemmt und dadurch irgendwie auf einer Seite viel schmaler als auf der anderen Seite. Also ein absurder Platz, aber auf jeden Fall jeden Nachmittag waren wir da und ähm, von Anfang an recht hoher Zaun, aber natürlich nicht hoch genug. Dann hatte ich gerade so einen neuen Ball von Aldi für 13 Mark bekommen und der ist dann über die, über die Schallschutzmauer und unterm D-Zug gelandet und wir sind dann immer rum auf die Gleise. Also ich meine, wenn, wenn meine Kinder mir das erzählen würden, dass sie sowas machen würden, dann ich weiß nicht, was ich machen. Also das ist, ist schon krass, was von einer Generation zur nächsten wieder, wieder passiert ist dass man immer ängstlicher wird. Ich würde sie mit dem SUV auf diese Gleise fahren. <lacht> ja, zum, <Ab> <lacht> zum Ball abholen. <lacht>
1: Oder vielleicht eine 450 euro Kraftief. Oh, Oder ich würde, würde beim stehen.
2: Hauptbahnhof anrufen und sagen, die S-Bahn muss man kurz anhalten. Ja, Moment, wer Meine war das Kinder denn? würden gerne <lacht> wer den war Ball das? abholen. Wer war denn das gerade? Bielefeld, ausgestiegen?
1: Das war doch gerade irgendjemand. Ein Kollege von dir. Also ein Kollege also im, im Sinne von Prominenz ist äh, ausgestiegen. Ja, hat gesagt, ich muss jetzt hier... Böhmermann Bömer, war, ja, war, ja. war das, genau. Der hat doch gesagt, ich habe hier... Ey, ey, Moment mal, ich habe was verpasst, ich muss hier jetzt sofort aussteigen und dann sind die doch, haben die doch außerplanmäßig in mhm. irgendwo gehalten. In Aber, Hain Aber
2: noch geiler ist. fand ich den Familienvater, der in Hamburg an Rauchen war und seine beiden Kinder saßen im Zug und der Zug fuhr wieder los und ihm fällt nichts Besseres ein. eine ist Moment, Moment, Moment. 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 <lacht> <lacht> er, Er sein Leben nur einem... Aufmerksam, äh, Bahnreisenden zu verdanken hat, der auf dem Bahnsteig das sah und dann dem äh, irgendjemand Bescheid gesagt hat, dass dieser Zug anhalten muss. Weil sonst wäre der ja bei 190 wahrscheinlich abgeflogen, schätze ich mal. Oh nein, das ist schrecklich. Die Geschichte habe ich gar nicht gehört.
0: Nee, er kam in Harburg dann raus, wurde dann auch direkt verknackt. Also die flogen dann raus. Also, Seit dem Tag 24,
1: wo <lacht> euch berichtet hat, liest du da jeden Tag. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. ist also bestimmt irgendein äh, Boulevard. Ich, ich habe dann auf jeden Fall,
2: oder so da Darf ich noch an. einmal zu der äh, Bolzplatz-Geschichte zurück? Mhm. Weil der Zaun war ja nun deutlich zu niedrig, das ist dann meiner Mutter auch aufgefallen. Und dann hat sie mit uns zusammen hat sie uns geholfen, sozusagen Druck auf den Bürgermeister, der damals Gerhard Flomm war, späterer HSV-Präsident,
0: oder? Egal. Kennen wir uns nicht so mit aus. <lacht>
2: Ähm, der hat ähm, der war damals Bürgermeister und dann haben wir dem einen Brief geschrieben und dann hat die Zeitung darüber berichtet und die Kinder haben gepostet. Das war mein erstes, erstes Mal in der Zeitung, Pinneberger Tageblatt. Und ähm, da ging es dann darum, dass das natürlich nicht sein kann, dass dieser Platz so einen niedrigen Zaun hat. Und dann wurde ähm, hat die das Staatsdeckle wurde geöffnet und wir haben irgendwie noch mal vier Meter mehr gekriegt weil ist natürlich trotzdem noch ab und zu <lacht> gegangen. Aber nicht nur so oft. Ja.
0: Wenn du zurückblickend siehst, dein Leben oder, oder euer Leben oder eure Geschichte, was wäre jetzt, wie wäre das auch so gelaufen ohne den FC St. Pauli? Oder wie hat der FC St. Pauli so auf euer Leben eingewirkt?
2: Das ist mal eine hochinteressante Frage. Geht natürlich ziemlich rasant ins Spekulative. Nur zu. Aber <lacht> ähm, ich sag mal so, also Björn habe ich tatsächlich, ich erinnere mich an Gespräche, die wir relativ am Anfang unseres Kennenlernens im Stadion geführt haben. Beide mit so einem ähm, umgeschnallten Eisbauchladen um den Bauch, weil... Tobi von Fünf Sterne und damals Fettes Brot Gründungsmitglied ähm, Moon Butiker, Fünf Sterne heute Tobi Tobsen, ihm sein Vater hat bei Langnese gearbeitet und hat uns halt so Schülerjobs beschert und wir konnten damals dann entweder im Kühlhaus irgendwo arbeiten und ähm, aber auch, das war natürlich am allerbeliebtesten bei Entschuldigung, bei Heimspielen des FCs. Und dann waren wir quasi am Millantor und haben Calippo angeboten. Oder auch Nogger oder was es da so gibt, brauner Bär. Nee, das gab es da, da schon nicht mehr. Und es war noch nicht wieder relaunched, glaube ich. Auf jeden Fall hatte man irgendwann tierisch abgefrorene Eier, hat die besten Szenen verpasst, weil man immer zu den Leuten geguckt hat. Aber. Es war trotzdem schön. Kleingeld hat im roten, äh, im roten Overall geklimpert. Und da hatte ich so schöne Gespräche mit Björn, den ich kurz davor erst kennengelernt hatte. Der hat sich nämlich tatsächlich für, äh, für ein tape unserer damalig noch äh, englischsprachigen Rap-Band namens Poets of Peace interessiert und hat sich gefreut, dass Leute aus seinem direkten Umfeld Rap-Musik machen, die er so liebt. Und er kam von Graffiti und hat aber auch Bock, Beats zu bauen, hat sich dann von Tobi ein paar Sachen erklären lassen und angefangen, uns dafür zu, für die Idee zu begeistern, dass man auch auf Deutsch rappen könnte. Ja, und so kam das. Und
0: also ohne den FC St. Pauli kein fettes Rot? War immer der Platz. Andersrum
2: ja. wird ein Schuh draus.
0: Okay, das, das ist auch gut. <lacht> okay, wäre es nicht. Ich will ja, es aber ich glaube, es ist schon, schon ein Ort, der eben offen ist, wo Menschen sich begegnen, wo was passiert, ne? also Ja. Wo, und, hm?
2: Genau, und, und dieser Humor, der in den Songs steckt, also die im Stadion gesungen werden. Mh, der, ist, der hat natürlich auch eine enorme Rückkopplung zu unserem Humor. Ne? Also wir wussten ja auch damals, die Ärzte sind, ab und zu im Stadion. Hat man immer die Hälfte davon. Hat man immer Ausschau gehalten. Oder ein Drittel. Ich, ich habe mir immer vorgestellt, dass Farin und Bela zusammen ins Stadion gehen. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe immer nur Bela da gesehen. Ja, Aber wahrscheinlich war es auch ob, Farin hat ja auch eigentlich äh, noch nicht wirklich in Hamburg gewohnt. Ne? Bela schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, alleine das hatte schon eine Strahlkraft. Diese Mischung aus Popkultur und dann natürlich Hafenstraße, das Gefühl irgendwie, man hat so, es ist halt auch so selbst gemacht und direkt aus dem Viertel mhm. ins Stadion und so, naja, so eine, die Strahlkraft dieses Vereins ähm, bezieht halt ihre, ihre Energie daraus, dass man das Gefühl hat, hier kommen wirklich unterschiedlichste Menschen zusammen, die das dasselbe suchen, ein äh, unterhaltsames, aber auch hellwaches, gleichzeitig stronzbesoffenes Gemeinschaftserlebnis, was nicht so stumpf ist wie andere Gemeinschaftserlebnisse. Also es ist ja immer so eine, der Versuch eines Spagats zwischen, eigentlich mag man ja keine Musicals, mhm. aber bei St. Pauli. Laut mit den anderen singen das ist das Schönste auf der Welt.
0: Ja, das stimmt schon. Also, ich erlebe das auch, dass ich dann Sachen mache, die ich vielleicht sonst nicht machen würde. Und ähm, ja, und das Gemeinschaftserlebnis ist immer wunderbar. Und dann immer auch ja, die Abläufe. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir äh, jetzt gewechselt sind. Ne? Wir sind ja waren jetzt drei Jahre lang auf Mitte. Mhm. Und sind jetzt wieder auf die Nord gegangen. Also Hauptgrund auch, weil Willi da ist, weil wir dann bei Willi stehen wollten. Ähm, und ähm, wir hatten gestern auch zu fünf Leuten waren wir da. Es war herrlich wieder mal, dass wir mal als Gruppe zusammen waren. Und ähm, ich finde, auf der Nord ist immer so noch offener, weil du hast in der Nord ja alles. Also du hast ja Bad Taste auf der Nord. Da hast du ja vom Junggesellenabschied bis irgendwelchen Touristen aus äh, England, aus Schweden, ich weiß nicht was alles. Du hast. Äh, die Gästefans auch nicht so weit weg. Die Gästefans, du hast die alten bunker -Fans, du hast äh, auch schon gesehen, Leute mit Böse-Onkels Tattoo. Mhm. Ja. Also du hast alles dort. Und ähm, deswegen, ich finde das immer so ein bisschen durchmischter und offener und das regt mich immer noch ein bisschen mehr an, weil ich da hingehe und, und nehme Eindrücke mit, die ich auf der Mitte eigentlich nicht habe, weil das alles nicht uniformer ist. Und und, mhm. und und ja, was heißt korrekt, das ist auch ein blödes Wort, aber schon so ein bisschen. Gleich, gleichförmiger und äh, ich finde die, ähm, wahrscheinlich auch weil die Karten dort eher wechseln, ähm, ähm, ja, einfach sehr viel spannender und anregender und das ist für mich eben auch so, St. Pauli, du gehst da einfach hin und ist wie so ein Konfekt Buntes und äh, dann machst die Tüte auf und freust dich, was dieses Mal mit dabei ist mhm. und ähm, das ist schön.
2: Auch von den Ergebnissen her, Nicht weiß out. man nie, was man kriegt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, gestern wusste ich ja, dass wir gewinnen. Ne? Also, vor dem 1 habe ich mir gedacht, jetzt fällt das Tor. Ich habe gesagt, Manchmal hat man es im Urin. Genau, aber das wär, ich hätte aber zwischendurch habe ich mir auch gedacht, na, vielleicht wird es noch ein 2-3. Spiel kippt. Also von daher alles gut gelaufen.
1: Wenn man so aus dem FC St. Pauli entstanden ist und so nah verknüpft ist, hat das ja auch Auswirkungen auf die eigene auf das Eigentun. Ähm, gibt es Dinge, die man dann, ja, ich würde nicht sagen, vielleicht mal hätte machen wollen, so im Sinne von Fußballassi, <lacht> die man aber jetzt nicht mehr machen konnte? Also jetzt du was oder ihr? Du? Als, nee, ich, ich habe äh, äh, hab tatsächlich, äh, ich denke da an was, aber fällt dir was ein, wo du sagen würdest, dass äh, das haben wir nicht gemacht, weil weil wir als fettes Brot äh, so sind, unter anderem, weil wir aus dem F äh, nee, nicht aus dem FC St. Pauli, sondern weil, das, weil, wir, weil wir St. Pauli-Fans sind. Deswegen gegen dieses oder
2: jenes nicht. Ich würde sagen, St. Pauli hat uns oder die, die das Gefühl zu einer, zu dieser Gruppe von Menschen zu gehören, die sich St. Pauli Supporters nennen oder also die, 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 die zum Verein ihr Herz geschenkt haben oder geliehen, ähm, das öffnet eher Türen, als dass es uns einschränkt. Also, ich habe da eher Inspiration von bekommen und könnte sagen, so diese Lieder haben alle was mit St. Pauli zu tun, auch wenn man es nicht direkt in den Texten hört, aber ich habe da so selber so Stanien-Momente drin verarbeitet oder eine Idee von so kann Popkultur funktionieren, so sollten Menschen miteinander umgehen, so sollte man sich politisch äußern, so ähm, darf man gleichzeitig ernst und humorvoll sich geben, ähm, also insofern, nö, ich glaube nicht, dass es, dass es uns als Band an irgendwas gehindert hat. Also. Und habt ihr mal erlebt, dass es sozusagen dass es,
1: äh, Kritik oder Gegenwind gab für das, was ihr gemacht habt? Ich habe auch was ganz Spezielles im Kopf, weil ich ja gefragt habe mhm. in meiner äh, Facebook-Gruppe, ob.
2: Ähm, ah, jetzt kommt die eine Frage. Jetzt
1: kommt die eine Frage, die kam. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, der die gefragt hat, aber sie war insofern ganz schön, weil sie typisch St. Paulianisch war. Die Frage war, was zur Hölle war das mit der Bundeswehr? Und da musste ich kurz überlegen, was die jetzt Bundeswehr... Wuß,
2: jetzt wusste ich schon, was kommt.
1: Ach echt? Wusstest du, dass das kommt?
2: Ja, habe ich mir jetzt gerade gedacht.
1: Hast du schon gedacht?
2: weil wir, wir haben uns so wenig Fehltritte geleistet, dass, und auch dieser ist ja nur ausgedacht, aber der ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und wenn man so übers Fusion-Festival läuft, fragt einen mal einen ist, Ordner ist oder ist wenn man mal so? im ja. Täubchental in Leipzig spielt, fragt einen der vegane Koch nochmal, also mal, was war denn da eigentlich los? Also das scheint die Menschen immer noch ähm, zu bewegen und ich nehme das erstmal als Kompliment, weil es bedeutet ja, dass man, dass man sich an uns abarbeitet, dass man vielleicht auch möchte, dass wir fehlerfrei sind oder dass man möchte, dass wir, oder, oder vielleicht ist es aber auch sozusagen, ähm, der, vielleicht ist es auch ein niederer Beweggrund, dass man sozusagen äh, fettes Brot erwischen möchte bei irgendwas, was sie, ja gut, das war ganz cool und das äh, rechne ich Ihnen hoch an, aber, also das geht ja wohl gar nicht. Aber, also, ich weiß ich nicht, ob es sozusagen, aber vielleicht ist es auch wirklich verletzte, ähm, sind es auch verletzte Gefühle, so dass man denkt, ich habe denen doch immer vertraut und mein, ich war auf, ne, habe die Musik gefeiert, mal mehr, mal weniger, aber so grundsätzlich waren das immer meine Leute und was haben sie denn da gemacht? So und jetzt zu der Story, ähm, die Bundeswehr Geschichte ist folgende, wir haben für den NDR Imagefilme aufgenommen, unter der Regie von Detlef Burg. Ähm, haben fünf oder sechs verschiedene Kurzfilmchen gedreht, unter anderem Altersheim, Schweinezucht, beziehungsweise so ein äh, Arche in Schleswig-Holstein, so, so alte Haustierrassen dort besucht. Wir waren in einem türkischen Kulturverein. Wir waren... Ähm, wo waren wir noch? Auf jeden Fall, die Idee aller, aller dieser Filme ist, wir kommen irgendwo rein, sehen immer gleich aus, singen Nordisch bei Nature und die Leute antworten entweder mit UUU oder wenn es Schweine sind oder senile, alte, auch manchmal nicht. <lacht> wir sind sozusagen Hamburger oder norddeutsches Kulturgut und bringen unseren Song überall hin. Und dann waren wir auch auf einem auf einem ursprünglich war ein Segelschiff geplant. Im Endeffekt war es dann, war es dann ein Schiff der Bundeswehr, wo wir vor äh, Matrosinnen und Matrosen performt haben. Die stehen ja quasi so in der Reihe und wir laufen da vorbei und singen die an. Und das war ein Drehtag auf dem Hamburger Hafengeburtstag, wo ja eh die Hölle los ist in Hamburg. Ihr kennt das. Und als wir vom Schiff kommen, hat uns Radio Andernach, vom, äh, der bundeswehreigene Radiosender, noch zu einem kurzen Interview.
0: Der Propagandasender, Radio Andernach.
2: Gebeten. Das war
1: mir alles vollkommen neu. Also, erstens war mir neu, dass, ihr, dass das ein Problem ist, aber das war genau das, was ich meinte 2014. Das Radio Andernach-Interview am Hafengeburtstag. Bevor du weiter erzählst, ja. das ist Wunderschön, nein, ich weiß nicht, wie es auf dem Hafen Geburtstag ist, weil ich komme ja auch nicht aus Pinneberg. <lacht> du meinst der Hamburger. Ich unbedingt, unbedingt noch mal, ja, also wir das fliehen, also wir fliehen. Also meine Töchter waren, glaube ich, jetzt, als sie irgendwann mal irgendwann mal rebellieren wollten, haben sie gesagt. Du, da ist sowas wie Hafengebot, da waren wir, wieso waren wir denn nie? Und da haben gesagt, da weil wir immer wegfahren. Weil wir immer bei den Harley Days sind in der <lacht> Zeit. Genau, bei den Harley Days fahren wir auch weg. Inzwischen fahre ich sogar
2: beinahe bei der Altonade weg, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. ja, und ich kann mich nicht erinnern, dass wir besonderen Un Unsinn verzapft hätten in diesem Radio-Anna-Nach-Interview. Ähm, man kann natürlich sagen, die äh, verdienen kein Interview kann man die Meinung haben, wir hatten die Meinung nicht und ähm, äh, was dann passiert ist, ist glaube ich unabhängig auch vom Inhalt des Interviews gewesen, sondern es hat dann einfach ein Journalist von der Melodie und Rhythmus einer, glaube ich aus, aus äh, vielleicht sogar aus DDR-Zeiten stammenden äh, Musikzeitschrift sich uns vorgenommen und hat uns irgendwie in einen in den Supporter Club Bundeswehr einsortiert und hat quasi gesagt: fettes Brot endgültig an, an äh, Kriegstreiber und Mörder verloren, weil die machen jetzt gemeinsame Sache mit der Bundeswehr. Ihr seid quasi Mainstream hat,
1: angelangt, sozusagen. Also ja, spätestens mit
2: Nee, nee, Mainstream hat man uns nicht vorgeworfen, sondern tatsächlich äh, sozusagen Kriegsfans, das wurde so, uns also entstellt. Kriegsfans, die
1: mit dem Establishment klüngeln ja. sozusagen
0: Ja
2: und das
0: war 2014? ja, Oder kann man, ich man, bejahen auf jeden ja. also Fall, dass es
1: nicht mehr weiß, das war 2014
2: und äh, mhm. ich glaube wirklich nur dieser Artikel, hat das, der wurde dann halt immer im Netz auch mhm. verteilt dann, äh, dann hat man das so gemerkt wenn zum Beispiel die Antilopengang äh, und unseren Support gemacht hat auf der Tour, ähm, den, die haben dann werden dann im Netz gefragt, also es geht ja auch sehr einfach im, auf irgendwelchen Blogseiten oder Facebook-Seiten, dass man sozusagen immer noch mal verweist auf, siehst du, da hat doch der eine Journalist ganz sauber recherchiert, hat er halt gar nicht, sondern der hat, also das war wirklich zum 90 Prozent war das kompletter Unsinn, was er sich ausgedacht hat, was was wir hätten locker Widerlegen können. Es ähm, war einfach genauso, wie ich es erzählt habe. Ein Interview spontan. Ähm, gut, hätte man nicht machen müssen. Hätten wir gewusst, was danach passiert, hätten wir es wahrscheinlich auch dankend abgelehnt. Aber wir sind ja auch manchmal ein nettes Brot und vielleicht auch. auch manchmal ein dummes Brot. <lacht> auch manchmal <mit> dummes Brot. <lacht> manchmal auch vielleicht äh, naives Brot oder auch ja. äh, einfach aber Menschen, die. Sozusagen sich durch ein freundliches Gesicht in, in ein Gespräch verwickeln lassen. Zum Beispiel Erik, vielleicht bereue ich das ja auch schon bald, dass ich hier gewesen bin. also Ja, man kann weiß, das kann so sein. Wenn, man weiß es ja nicht.
1: Vielleicht hat ja noch irgendein Journalist was zu sagen bei Musik und Melodie oder wie hieß das Ganze? Melodie und Rhythmus. Melodie und Rhythmus <lacht> und äh, greift das auf, was wir in Ja, aber ich finde das haben.
0: aber gerade das Thema auch. Also ich kenne eine Person, die. Äh, wo uns Triathlon-Abteilung dann auch gewesen ist, äh, der war Afghanistan-Kämpfer und äh, kam dann zurück und hat mir das mal so, privat habe ich mal noch angesprochen und dann ja, 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 ja und negiert das vollkommen, mimt jetzt den ober coolen St. Pauli-Fan und versucht praktisch diesen Teil seines Lebens total äh, auszublenden. Hat, das nächste ist halt, die haben alle in Afghanistan, nicht alle, mein Gott, was ich jetzt wieder quatsche hier, aber gut verdient, äh, konnte sich dann auch sein schönes Eigenheim dann äh, auch, glaub, hier im Stadtteil äh, kaufen. Ähm, ich glaube, Bundeswehr, äh, Krieg, Gewalt, äh, Konflikt, Afghanistan, das ist ja ein ganz weitreichendes Thema und das wird dann teilweise eben auch ausgeblendet, weil es ein unangenehmes Thema ist, weil es auch ein, kein Schwarz-Weiß-Thema ist. Und äh, ja. Ja,
2: überfordert mich jetzt auch direkt, muss ich sagen. Also mich jetzt auch. sozusagen, also Krieg finden wir natürlich alle scheiße, ähm, ob das dann gleich bedeutet, dass die Bundeswehr auch per se komplett scheiße ist, müssen andere entscheiden. Aber unser nächster Gast kann uns da vielleicht was zu sagen. Joschka Fischer, mit ja. Ja. Schön, ja, das,
0: dass du hier bist. Joschka, auch du bist im Mainstream
2: angelangt, nee, das, das, das
0: Interessante bei der komischen Geschichte, die ich gerade erzählt habe, dieser Person ist, dass ich diese Person persönlich überhaupt nicht mag. Das macht das Ganze nochmal noch mal komplexer. Ne? Mich
2: dagegen findest du ursympathisch, obwohl ja, man es auch gar nicht so lange kennt. Ich finde dich jetzt nicht unsympathisch. Und fragst dich, wie konnte das passieren?
0: Also ich weiß nicht, ich, bin, 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 ich sage es, ich höre es lieber auf, sonst drehe mich wieder um Kopf und Kragen. Alles also. <lacht> ja, gut,
2: mach bitte weiter, wir, nee, sind nee, ja, nee, nee. Wir, wir
1: sind ja genau, deswegen sind wir hier zusammengekommen. Um, ein paar, und, um Kopf und Kragen zu reden, auf bloß nicht. Ähm, mich erinnert das mit der Bundeswehr, also ich habe ich hab das nicht gewusst. So, ich ich habe hab das nachschauen müssen in, in YouTube, und dachte so, jetzt stehen die da, die drei und man sah euch auch wirklich an, dass ihr nicht so richtig wusstet, was ihr da machen sollt, als diese Damen in Uniform da irgendwie, ja hier und überhaupt und äh, wie, <lacht> ich, musste, ich musste so lachen, als du hast es glaube ich gesagt, als, als du gesagt hast, ich drücke euch alle zu Boden. Da bin ich heute noch fast von Lachen vom Stuhl gefallen, weil es einfach irgendwie so. Äh, und er sagt, wir da habe ich vor Liebe oder irgendwie sowas ähnliches. Und das war einfach eine so es, es war so. es war so kurios, da bin ich überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, euch einen Strick draus zu drehen. Aber man mal ganz abgesehen. Das hat ja dann jemand anders gemacht. Ist, äh, also ähm, in, Inwieweit könntest du dir vorstellen, dass diese Episode auch damit zusammenhängt, dass ihr irgendwann natürlich aus der, aus, aus der Subkultur, die euch auch inspiriert hat, in den Mainstream gewandert seid. Also natürlich auch ähm, aus diesem Mainstream so etwas wie ein Besitz- und Anspruchsdenken kommt. Also im Sinne von, jetzt seid, ihr, jetzt seid ihr sozusagen berühmt. Und dann kommt die Bundeswehr und sagt, hier, hier Alter, ihr müsst doch jetzt, Kommt mal vorbei. So, ihr habt ja jetzt schon was für den NDR gemacht, dann könnt ihr auch zu uns kommen. Mhm. Und äh, wie, ähm, also wie, wie fühlt sich das an? Weil wir hatten ja gesagt, wir hatten ja gesagt, wir, wir haben dich jetzt in der Person da ähm, und diesen Konflikt haben wir beim FC St. Pauli permanent. Also sozusagen die, die Basis, die ja durchaus in ihren Ansichten äh, sehr stark differiert und ähm, zu dem, was man irgendwie bei der FC St. Pauli Vermarktung hat, im Übrigen ein kleiner Veranstaltungshinweis. Nächste Woche haben wir Martin Drust vom, den jetzt neuen Geschäftsleiter Marketing vom FC St. Pauli da und werden mit ihm genau das gleiche Thema nochmal äh, mhm. besprechen, nämlich äh, wie fühlt es sich eigentlich an, auf diese Rasierklinge von sozusagen die Wurzeln in der Subkultur zu haben, aber sozusagen auch Anspruch
2: aus dem Mainstream zu empfangen. Dazu möchte ich folgende Geschichte aus den Anfangstagen von Fettes Brot erzählen. Ähm, keine Ahnung, wann es war. 1994 würde ich jetzt mal das verorten. Ähm, wir haben davon gehört, dass der Proberaum der Band The Iris, Hamburger Reggae-Band aus der Zeit, ist irgendwie abgebrannt und ganz viel Schaden ist entstanden. Jetzt soll es ein Solidaritätskonzert geben, veranstaltet von oder irgendwie von Freunden und befreundeten Musikern. Er kommt alle in die Markthalle, für das Boot wurde auch gefragt. Geil. Äh, Soundcheck, 15 Uhr. Abends sollte dann die Show stattfinden. Ähm, wir also an dem Tag in der Markthalle. Unser Manager hat uns dann auch erzählt, hier Leute, vielleicht können wir das kombinieren. Zwischen Soundtrack und Auftritt hättet ihr noch ein bisschen Zeit. Ähm, da gibt es äh, irgendein so Magazin, hat eine Umfrage gemacht und ihr seid, was damals schon recht schmeichelhaft war, weil wir waren noch nicht so vielen Leuten bekannt, ihr seid irgendwie zu einer der beliebtesten Popgruppen Norddeutschlands gewählt worden. Bei einer in einer Umfrage unter Schülern. Und die Veröffentlichung dieser Umfrageergebnisse findet in Altona statt, in einer, in einer großen Bergstraße. Och ja, dann chatten wir nochmal eben von der Markthalle mit der S3 nach, äh, nach Altona und machen da die Umfrageergebnisse. Und da, da spielen wir dann irgendwie auch noch drei Songs. Und es gibt 2000 Mark dafür. Und wir so das ist doch super, wir machen Doppelschnapp. Also bei dem Soli-Konzert für die Reggae-Band gab es natürlich eh kein Geld zu verdienen, aber wir waren eh gerade eingegruft und äh, hatten sozusagen das Gefühl, das ist eine herrliche Abfolge von Ereignissen. Wir, wir tanzen auf unserer ureigenen äh, Rasierklänge zwischen ähm, Underground und... und Establishment, wie du es genannt hast. Ähm, wobei wir noch nicht genau wussten, was uns da in Altona erwartet. Es klang ja auch erstmal ziemlich urban, erdig. Als wir dann allerdings uns dem Auftrittsort näherten, merkten wir, es handelt sich um eine Citibank-Filiale. Äh, <lacht> Citibank, Gott hab sie selig, ich weiß nicht genau, in welche Firma das übergegangen ist, aber auf jeden Fall war das so eine kleine.
0: Ich glaube, das ist jetzt. Nee. Das ist die Santander Bank.
2: Nee, die Tagobank.
0: Das, <lacht> das ist die Tagobank jetzt. Na, ist es ist auf
2: die, jeden Fall
1: eine Bank. ist auch schrecklich, dass ich das weiß. Ich glaube aber, weil ich an dieser Filiale auch immer vorbeigehe. Die hat, die ist, ja. da, zumindest ist da jetzt die Tagobank. Bist, drin. bist hm. du da Privatkunde? Ich war oder? tatsächlich mal Kunde da, aber das ist... Äh, ja, das wir waren so aber so
2: leider keine Kunden, sondern äh, sollten dann... Sozusagen für den Entertainment-Faktor sorgen. Die Filiale eröffnen. Also, äh, es fühlte sich dann natürlich. Die recht Citybank war euer Möbelhaus sozusagen. So ein bisschen, ja. Und dann kamen wir dann in dieser Citibank-Filiale an und wir so ranzen unseren Manager an. Jens, mal, was ist das denn? Wieso findet das in der Bank statt? Das musst du uns doch vorher sagen. Das ist ja ungeil. Na gut, jetzt sind wir schon mal hier. Gut, spielen wir dann irgendwie drei Songs auf irgendeiner so improvisierten Bühne mit einer mittelguten Anlage. Und dann schnell wieder raus. Und wir haben irgendwie ein paar freche Ansagen gemacht und äh, sozusagen äh, versucht, das für uns zu lösen, indem wir das Ganze ironisiert haben. Ähm, In den frühen 90ern ging das ja auch noch. Ging das noch. Und was macht ihr so? Ach so, sowas wie die Fanta 4? Ach ja, okay. Also es war eine, eine Kette von Demütigungen, <lacht> wurde uns dort äh, vorbereitet und es gipfelte dann in dem wir wollten dann gerade zur, äh, zur Schiebetür entfliehen als dann wir noch von der Seite angeranzt wurden von einem älteren Herrn der meinte der uns irgendwie noch in ein Gespräch verwickeln wollte und wir haben irgendwie ihm kurz äh, abgefertigt und dann meinte er hey soll mal ein bisschen freundlich zu zu mir ich bezahle euch schließlich das war anscheinend der Filialleiter dieser Citibank. Und das war dann so richtig, da hat er uns natürlich bei den Eiern. Ne? Also, dass man sozusagen diese 2000 Mark nicht nicht ohne, ähm, nicht einfach so kriegt, sondern schon ein Stück seiner Seele einfach da lassen muss. Das haben wir uns dann natürlich alles beim Soli-Konzert abends dann wieder äh, zurückerobert. Aber ich glaube, es beschreibt ganz gut diesen, diesen Versuch in beiden Welten stattzufinden und manchmal äh, sogar am selben Tag und irgendwie manchmal ist man halt total im Soll und manchmal merkt man so, okay, jetzt haben wir es ein bisschen überreizt oder nicht genug aufgepasst da haben wir sozusagen uns vom System ficken lassen ohne Gummi
0: Ja, wie der FC St. Pauli ja,
1: machen wir mehr, wieso?
0: Ja. Manchmal so, manchmal so, ne? Ja, man es gibt Tage wie diese, es gibt Tage wie jene.
1: Ja, man kommt eben nicht um äh, an den, wie Gernot Schlänger sie mal bezeichnet hat, an den eine Million Sympathisanten vorbei. Und unter den eine Million sind eben auch Leute, die Ansprüche an, anstellen, die man, ähm, wo es schon sehr viel Kraft kostet, sie nicht bedienen zu wollen.
2: Also. Dafür muss man sich als Künstler und wahrscheinlich folgerichtig auch als Fußballclub irgendwie, aber auch wiederum frei machen, ne? weil man darf ja nicht in die in das Fahrwasser kommen, wo man dann irgendwie, fragen wir mal die Fans, was würden die denn machen? Also mein verstorbener Vater hat immer gesagt, also so, so Volksbefragungen und so sind für ihn die Vorstufe der Hölle. Da hat er total Angst vor, dass man zu viele äh, Leute einfach so aus der Lameng entscheiden lässt, was würdet ihr denn machen? <lacht> sollen, wir jetzt das, sollen wir jetzt hier das Ikea hinbauen oder das Bad abreißen? oder so? Also ich meine, es gibt ja, man hat ja ganz oft so ein ganz klares Herzgefühl, was oft aus sehr, sag ich mal, uninformierten Teilen der eigenen Persönlichkeit gespeist wird, nämlich irgendwelchen nostalgischen Gefühlen zum Beispiel. Aber ob das Bismarck-Bad überhaupt noch äh, wirtschaftlich tragbar ist und ob es nicht sinnvoller wäre, ein neues Bad zu bauen, also ich, ich sage das deshalb so, nicht etwa, weil ich von vornherein wusste, äh, das ist die richtige Entscheidung und ich weiß es auch jetzt nicht, ob es nicht auch eine Alternative gegeben hätte, aber ganz oft in so zukunftsweisenden Entscheidungen ist man halt schnell dabei, dass man denkt, man wüsste es eigentlich besser, weil man selbst ich war da schon mit meiner Oma und das war doch immer geil. Und äh, da wird man nämlich auf einmal so zum komischen Gralshüter von einer Sache, von der man eigentlich gar nicht so viel versteht, wie die Leute, die es dann im Endeffekt wirklich entscheiden und vielleicht sogar sich trauen, gegen eine populäre Mehrheitsmeinung sich zu positionieren. Und das ist dann unter Umständen manchmal mutiger, als einfach in den Kanon der... Ewig enttäuschten einzustoßen oder der, der Leute, die sagen, ähm, das muss wieder so werden, wie es nie war.
0: Das, was, woran ich jetzt denken muss? An Oke. Nein, an Corny. Aber so. <lacht> ich muss an, an Oke denken und du musst an Corny denken. Ja, das, guck mal, der Oke ist standing on the shoulder of Giants, als Corny den Bagger bewegte. Und die Südeinriss. Das hat er ja ohne Baugenehmigung gemacht. Die haben das Stadion abgerissen, ohne eine Genehmigung zu haben für den, für den Bau.
2: Aber von Öffentlichkeitsarbeit hat er schon immer was verstanden. Ja. Er hat den weißen
1: Helm auf. Ich war, ich, ich war da Das Bild ist einfach. Ich habe das Bild. Also ich hab's, ich, saß, ja. ich war da ja auch. Ach, du warst auch. Ah, nee, er hat zweimal. Moment mal. Nein, ich nein, saß doch auf der Süd, als er diesen Bagger... Ach nee, als er die Haupt abgerissen hat. Ja, damals, da war das alles ja, schon... Da, da Ich die saß auf ruhig. der Süd, aber die haben auch nie die, die nein, Tribüne die abgerissen hat. Abgerissen. Die, die das haben, ist sehr komisch, weil ja, das war für mich fast emotionaler. Das ist ganz mysteriös. Ja, aber da war das ja alles schon
0: wieder in, in trockenen Tüchern. ich finde, also gerade ja. der, der Neubau, ich meine, das, das war auch der Abschied ja, von was Altem. Ne? Und ähm, man hat ja lange Zeit auch mit dem neuen Stadion, dann doch, oder manchmal fremdelt man ja immer noch damit, aber ohne dieses neue Stadion hättest du keinen Profifußball mehr. Dann, dann wären wir, glaube ich, Oberliga mit Altona. Und da muss man dann sagen, okay, ähm, da muss man auch alte Zöpfe mal abschneiden und in die Zukunft gehen. Und da sind wir beim Thema Oke.
1: Mhm. Den wir ja alle gewählt. Also ich ihn Bist du eigentlich Mitglied beim FC St. Pauli? Nee. Gehst du zu H. Faustens? Nein, nee. tut mir leid. Also wir sind beide Mitglied. Äh, ich mit Unterbrechungen. Ich habe... In eingetreten in den FC Lang Pauli 1989, was sehr lustig ist, weil das scheint ja eines der Jahrige zu sein, die ja. äh, so äh, im Sinne eines magischen Scheidewegs äh, oder einer Furt. Er hat Scheide gesagt. <lacht> <lacht> und Weg gleich hinterher. Äh, und Furt hat auch gesagt. Und jetzt, naja, auf jeden Fall hat äh, ich in den FC St. Paul eingetreten, 1989 und bin ich aber irgendwann wieder ausgetreten, weil mich das alles nervte. Ähm, Im November beim Heimspiel zu verlieren, in, bis zu den Knöcheln im kalten Wasser zu stehen, krank zu werden und sobald ich wieder gesund war, wieder zum Heimspiel zu gehen und wieder krank zu werden, habe ich irgendwann gesagt, ich habe jetzt die Faxen dicke, dann habe ich auch Mädchen kennengelernt, die nicht zum ersten St. Pauli wollten. Und war irgendwann Sendepause, dann bin ich irgendwann wieder eingetreten, als ich wieder näher in den Orbit kam. Mhm. Und ähm, da ist Markus auch mit eingetreten. Und wir haben Sind wir aber, gemeinsam
0: eingetreten?
1: Ja, nee, ich bin vor dir, glaube ich, eingetreten. Und du bist äh, im Clubheim, haben wir da eine Einbürgerungsurkunde sozusagen. Das war <lacht> im
0: Dezember 2010, glaube ich.
2: Wie viel Begrüßungsgeld hast du gekriegt?
0: Ja, so, so ungefähr. Das war, das war 50 deswegen, Mark nee, und nee, zwei nee, das war deswegen, ich, ich muss, wollte wieder Sport treiben und bin dann in die Triathlon-Abteilung eingetreten. Und deswegen musste ich in diesen Verein eintreten. Und ähm, ja, das war 2010. Und das ist auch so eine Sache. Damals hatten wir, glaube ich, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Mitglieder beim FC St. Pauli. Also nicht mal zehn Jahre her. Und heute haben wir wie viel? 20.000?
1: Ja, ich hätte jetzt auf 13.000, 14 14.000. Nee,
0: nee, 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 nee. Wir haben wirklich, glaube noch mehr ich, geworden. ich weiß hm. es nicht, aber ich würde mal locker... Wir auf 20.000 Nein, es sind nicht so viele. So Natürlich. viel hat der
1: HSV, aber wir haben die nicht.
0: Der HSV hat 200.000 Mitglieder, oder 2 Millionen. Nein, da müssen wir nochmal nachrecherchieren.
1: Das stimmt glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall sind wir auch eingetreten, um äh, an diesen legendären J.H.V. teilnehmen zu können. In denen nämlich ja in diesem Verein, der äh, die Zukunft desselbigen besprochen wird. Und ähm, äh, da haben wir dann irgendwann... Die Entscheidung des Aufsichts Aufsichtsrates, nämlich ähm, ähm, nicht mehr das alte Präsidium zu supporten, das sich ja nichts hat vorzuwerfen gehabt, nämlich sie haben den Verein einigermaßen weiter saniert, wir waren sportlich erfolgreich, sind auf und wieder abgestiegen und äh, trotzdem hatte man das Gefühl, dass der FC St. Pauli jemanden braucht, der äh, diese Spannung zwischen dem Anspruch des modernen Fußballs, der DFL und all dem, was da jetzt auf uns zukommt mhm. und dem, was die Basis vom FC St. Pauli ausmacht, dass er diese Spannung aushält und hat sich für Oke entschieden. Und ich musste damals schon so grinsen, weil er ja als jemand, der einen Indie-Vertrieb hatte, der genau die Aufgabe hatte, nämlich äh, aus äh, Bands aus der Subkultur in den Mainstream zu äh, vermarkten, und das jetzt im Grunde genommen für seinen Herz- und äh, der Herzverein, Herzensverein, sozusagen Pauli macht. Und ähm, ich finde, oder das diskutieren wir auch ganz viel, in, inwiefern das überhaupt gelingt. Also der Spruch von Oke ist ja immer: ähm, Wir müssen so sportlich erfolgreich sein wie möglich und auch wirtschaftlich erfolgreich wie möglich damit wir das, was St. Pauli ausmacht, so lautstark und, eff und effektiv wie möglich promoten können. Und das haben wir hier schon öfter dis diskutiert, ob äh, das stimmt. Also ob man nicht also zum einen sich auch mit den 34 Veranstaltungen, äh, nicht 34, sondern die Hälfte, nämlich äh, 16 Veranstaltungen, die wir im Jahr machen könnten, sich noch was anderes überlegen könnte als Fußball zu spielen, sondern vielleicht eine Art politische und kulturelle Veranstaltung äh, daraus zu machen. Und oder auf der anderen Seite, wenn man Fußball spielen will, vielleicht dem modernen Fußball komplett sich entsagt und sagt, wir, wir machen a League of their own, also wir machen sozusagen, wir machen unser eigenes Ding und wir, äh, wir entsagen jetzt diesem ganzen DFL-Dings hält man als FC St. Pauli diesen Spagat, diese, dieses Zerren überhaupt aus? Oder muss oder man sich geht etwas entscheiden? Kaputt, geht was, was kaputt, man, Muss man, was sich man
2: als äh, ganz elementares Teil dieses Vereins empfindet oder ja, Genau, das ist die Identifikationsmöglichkeit. Ja.
0: ja. Also ich, ich, Was meinst du?
2: Ne? Nee, ich, Nö, ich nix, sag nix, das zunächst. Sag
0: du mal. Da macht man auch noch Fehler, wenn es was sagt, ne? <lacht> Aber äh, ich habe ja schon gesagt, also ich glaube, wenn du heute Profifußball spielen willst, dann gehen viele Sachen nicht mehr. Du kannst es aber noch anders machen. Ich fand das jetzt aber gerade vor der aktuellen Situation hier ganz lustig, dass in den letzten Wochen äh, Sachen herangetragen worden sind, jetzt an den Verein oder die Vereinsführung, die ja extrem, sage ich mal, populistisch gewesen sind. Ne? Koczynski, Trainer raus, neue Spieler her, nein, wir haben zu wenig Spieler. Wir wollen nicht nur junge Spieler haben, wir wollen gestandene Spieler haben. Warum kriegt Alex Meyer keinen neuen Vertrag? Also alles Dinge, die ja eher so klassischer Profifußball sind und dann zur gleichen Zeit. Wir wollen uns aber diese Romantik eigentlich bewahren. Also eigentlich, wie gesagt, Jos Stuttgart, äh, habe heute schon gesagt, ne, ich wiederhole mich immer, ähm, mit 50% Prozent äh, 20-Jährigen, das ist Fußballromantik, was wir da gerade erleben und ähm, das sollte man auch mal einfach mal wahrnehmen und, und genießen und würdigen. Also ich glaube schon, dass das gerade so ein bisschen anders läuft. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, äh, Fußball ist auch ein Wettkampfsport, Leistungssport und ähm, du musst dann auch dich durchsetzen und dass man da eben die äh, ja, Weichen darauf setzt, Anreize setzt, dass eine Leistung da ist. Wenn du das denn machen willst. Eine andere Sache ist, wenn du sagst, ich möchte mich davon verabschieden, ist auch okay. Aber dann ist glaube ich, dass, wenn ihr damals auf dem Bolzplatz wolltet gewinnen,
2: ne? Nee, niemals. Nee?
0: Habt ihr nie gemacht, ne?
2: <lacht> Doch, klar. Ähm, mich würde interessieren, gibt es einen anderen deutschen Verein, den ihr richtig geil findet, so, wo ihr denkt, oh, die machen das auch toll. <lacht> Ich <lacht> muss jetzt lachen. Ich habe das mal gedacht.
0: Diese Steilvorlage für mich, Erik.
1: Ja, äh, willst du anfangen, weil du hast den, den aktuelleren Bezug. Weil wir haben uns, du hörst ja unser Podcast nicht, aber das passt ja hervor. Also das hat auch eine Art Magie. Wir waren letzten Donnerstag auf dem Kiez in einer Kneipe, die ich vorher nur so aus der Peripher-Wahrnehmung der letzten 20 Jahre mhm. kannte, nämlich im Ostborn in der Friedrichstraße, also auf dem Weg von der, der hey, nee. zum Hans-Albers-Eck. Ja. Ähm, Parallelstraße, der Herbertstraße, also von der Davidstraße zum Albers-Eck mhm. läuft die. Und da ist auf der Schräg, Schräg gegenüber, wo, wo früher das Purgatory war, ist so ein einstöckige Bude. Und die da ist ein Stier dran, der nach dem gleichnamigen Brandy aus Spanien benannt ist, Ach. aus Ostborn heißt sie. Und innen drin, Hermann heißt der, Heinrich oder Hermann? Hermann. Sitzt Hermann inzwischen über 70 Jahre alt und äh, kredenzt Bier vom Fass für... Also die Geschichte kannst du Nein, aber
0: da, jetzt, jetzt macht jetzt... Und da
1: waren wir bei einer Lesung äh, von einem Verlag, der ähm, Bücher von Fans für Fans rausgibt, äh, für Traditions- und Kultvereine in Deutschland. Also ich...
2: Gibt es mehr als einen Kultverein?
1: Ja, es gibt... Äh
0: also für die Betrachter der Fans ist es Für die Betrachter schon, also
1: von rot essen bis äh, Wattenscheid 9, glaube ich, haben die alles im Programm und haben unter anderem auch Fortuna Köln dabei.
0: Jetzt habe ich aber gar nicht Fortuna Köln genannt, jetzt habe ich ja Alt 93 genannt. Oh, das
1: wollte ich doch aber machen, aber ja, sie dann ist du doch von Fortuna von, Köln.
0: Ja, jetzt es von Alt 93, die spielen nämlich äh, morgen Abend 19 Uhr... Auf der Jägerkampfbahn gegen Lüneburger SK. Also, wer da noch nichts vorhat, morgen Abend, zu 17, 19 Uhr. Äh, die Jungs von Bergkern-Algern haben am Sonntag nee, 2-0 verloren oder gegen Habelse. Bittere Niederlage zu Hause. Jetzt müssen sie nochmal nachlegen gegen den LSK, der am Sonntag Jedelo geschlagen hat. Ihr merkt schon, ich bin voll im, Reg <lacht> im Regionalliga Nordfieber. Aber auch da wiederum äh, Kultverein Alpha 93. Du hast halt diese äh, Engpässe, die Jägerkampfbahn soll ja immer noch weg und wird wohl auch wegkommen und dann ist die Frage, ob das der Verein äh, überlebt, wenn er, sage ich mal, irgendwo in der neuen Mitte Altona angesiedelt wird. Und äh, gerade Altona ist für mich auch so ein Beispiel, du, du musst dann schon, glaube ich, äh, gewisse Konsequenzen in der Professionalisierung gehen, sonst reicht es dann irgendwann nicht mehr. Und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass du, dann immer einen Investor dabei brauchst, sondern du kannst auch sehr viel Spaß haben auf dem Bolzplatz, da ohne. Und von daher, ja, ich finde, der Weg in den St. Pauli geht eigentlich den Weg, Aber den die, fra die Frage ist. war ja, ob
1: Altona 93 so cool sein kann oder etwas für einen sein kann, wie der FC St. Pauli ist. Und diese Frage habe ich mir vor ein paar Jahren gestellt, als wir beispielsweise anfingen, dahin zu gehen, als ich ähm, die Mannschaft, in, dem, in der meine Tochter gespielt hat, als, Co als Betreuer betreut habe, das ist ja der, der Klassiker eines Fußballvaters. Und man mhm. fährt morgens um halb sieben nach Wilhelmsburg zu einem Turnier und nach Neuwiedenthal unter anderem auch nach Heizenberg übrigens. Äh, Wo es vom, heißt der TUS Heizenberg oder TSV? SVR. SVR heißt ja. Ja. Guck mal, ich habe mir nur einen Stimmt. Und die haben aber jetzt äh, Rasenplätze. Mhm. Und da gibt, es, ähm, da gibt es eine sehr engagierte Elternschaft, die, wenn, wenn dort Spieler sind, ähm, eine Tombola macht. Und äh, da gibt es dann auch äh, 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 vegane Schnitten und... Äh, äh, ja, also es ist eigentlich für alles gesorgt, weil, weil da sehr viele Menschen sind, die sehr viel Zeit haben, sich drum zu kümmern. Und dann ist man aber mit Alter 93 und den Mädels auch in Neuwiedenthal und da gibt es eben Mettwurstbrot und Brötchen mit einer Scheibe Käse ohne Butter und einen Kaffee aus der, wo es so <lacht> was da oben drauf, drauf gedrückt wird. Und, ähm, und äh, dann fragt man sich, okay, weil das natürlich auch viel mit Fußballromantik zu tun hat, hat man gesagt, okay, das könnte jetzt was sein, was ich mir näher angucken will. Und meine Erfahrung war, dass es auch vielen anderen St. Paulianern so ging, dass sie gesagt haben, ich habe auf diesen ganzen Kommerz keinen Bock mehr, ich gehe zu 193. Da gibt es auch sehr viel prominentere Beispiele als, als mich, die da hingegangen sind. Aber mein... Ähm, Einerseits finde ich, dass Altona sich etwas bewahrt hat, was wir nicht mehr haben. Also das Soundsystem im Übrigen ist hervorragend vor den Spielen mhm. von Altona. Also da ist irgendwas doch, was, äh,
0: äh, aber es ist, es ist was anders ich, ist als der FC ja, Pauli, Aber die,
1: die, der AFC hat keine übergeordnete Idee. Also es ist immer noch in Anführungsstrichen nur Fußball. Es, es,
0: genügt, es genügt sich selber und äh, das ist auch gut, es ist deswegen auch Kult, weil es nicht selber genügt, aber ich glaube, wenn diese Idee AFC kannst du nicht größer machen.
2: Ja, das, kann das kannst du da nicht rein interpretieren, also rein drücken sozusagen. Ne? Also wenn jetzt jemand von außen käme mit einer tollen Idee, die man, äh, die könnte man nicht mit diesem Verein gleich setzen. du kannst, du kannst,
0: du kannst obwohl, die haben natürlich jetzt bei auch
2: bei St. Pauli ist das halt gewachsen und es, es fallen am wenige es Beispiele aus dem internationalen Fußball ein, wo das so stark Hand in Hand geht, wo eine Regenbogenfahne zum Beispiel ja. so äh, Sinn macht, im, äh, wenn man das neue Trikot für die neue Saison gestaltet. Weil man Dann einfach das Gefühl hat, K das passt. K Diversität K ist, in, ist in, der, äh, in der Ursuppe vom FC St. Pauli oder zumindest ab irgendeinem Zeitpunkt, ab dem das mhm. äh, Ab dem Leute mit Verstand den Verein und die Anhängerschaft übernommen haben, ist das...
0: Es ist gewachsen. Da kurzer ein Exkurs seit Gretche gestern Abend. Äh, unser neuer Kapitän Daniel Bubala trägt ja als äh, Kapitänsbinde die Regenbogenfarben. Und er hat gestern sehr gute Spiele gemacht, während starker in der Verteidigung Ähm und da habe ich das gesehen und habe mich einfach gefreut, weil es war ja nicht immer so, dass der St. Pauli-Kapitän, die Kapitäne gerne die Regenbogenfahne getragen haben, teilweise ja sogar abgelehnt haben. Und dass das jetzt eine so Normalität ist, fand ich bockstark gestern.
1: Hm. Ja, ein, sozusagen ein Schritt in die richtige Richtung, aber das ist ein Punkt, da also ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, aber das ist jetzt ein ganz, ganz guter Moment, weil ähm, weil, das, weil wir das auch schon öfter diskutieren, unter anderem mit Christian, auch wenn der hier wäre, würde er dir widersprechen. Äh, in dem Sinne, dass... Du widersprichst mir doch jetzt schon. Nein, also ich widerspricht dir, Martin, weil ähm, macht das wirklich den FC St. Pauli noch aus oder sind uns nicht inzwischen sozusagen andere Vereine mindestens auf gleicher Höhe und können im Grunde genommen dasselbe machen. Und wenn man über Diversität, Diversität, Diversity spricht beim FC St. Pauli, dann ist das ähm, äh, zwar toll, dass die Regenbogenpfanne auf dem äh, auf der Süd weht, aber wir sind ja nicht sehr vielfältig, was beispielsweise unser Präsidium angeht oder die, diejenigen, die in diesem Vereinen, das sagen haben. Das sind in der Regel Leute wie wir, also weit über 40-jährige weiße Heten, die eine Idee haben davon, wie, wie die Welt sein kann, aber irgendwie ist die Welt ja schon weitergegangen. Und ähm, irgendwie machen wir nicht Platz. Das ist Nein, mein, mein das Gefühl. Ist, das
0: ist, also da muss ich. Ja, ja, natürlich hast du recht. Das ist so, wie es ist. Äh, du spiegelst dann ja auch teilweise die Gesellschaft wieder. Auch die Entwicklung, die wir in den letzten 20 Jahren genommen haben, von äh, jungen Männern, Familie, äh, Reinhaus, ja, das ist gemein jetzt, Pindelberg, ich sage jetzt in, 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 in Süddorf. Und ähm, dann immer noch zum Fußball. Im Vergleich zu anderen Vereinen oder Fußball ist nun mal traditionell ein. ein immer noch sehr stark männerlastig, würde ich mal sagen. Also es gibt, äh, gerade bei St. Pauli finde ich den Anteil an Frauen beim Fußball relativ stark. Ähm
2: In der Anhängerschaft? In der
0: Anhängerschaft, also finde ich. Auf dem
2: Platz, also äh, bei, ja, bei, bei den Heimspielen, über die wir jetzt reden, es gibt sind da immer nur es gibt, Männer.
0: Es gibt auch die St. Pauli-Dirns. Ähm, ja, aber, aber, äh, aber
2: wenn wir ganz ehrlich sind, reden wir die ganze Zeit von der Männermannschaft.
0: Ja, ja, das aber, also du hast
2: jetzt eben was von der Mädchenmannschaft so deiner Tochter gesagt, aber.
0: Ja, es also ist, 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 ist sehr, sehr klassisch, aber. Ähm, aber in St. Pauli, jetzt, Moment, jetzt muss ich immer wieder meine Triathlon-Abteilung loben, ne, die jetzt äh, äh, ja, per, per Satzung einen Großteil äh, mehrheitlich von Frauen geleitet wird und äh, Diversität in ihre Satzung reingenommen hat, da sind natürlich schon Ansätze dabei, die du auch in den Verein äh, heranbringen kannst.
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil wir sprechen ja hier von der von der Profiabteilung, von der Profimannschaft, dass, äh, dass es im Verein tatsächlich anders gelebt wird, das stimmt. Ähm, aber also, was mir immer wieder auffällt, ist, ähm, dass wenn man St. Pauli als Symbol sieht und auch was international passiert. also mhm. wenn ähm, Und da hast du natürlich vollkommen recht, ähm, selbst wenn man es versuchte, man bekommt keine ähm, logische Verbindung zwischen Altona 93 und dem Gysi Park hin zum Beispiel. Das geht mhm. aber mit dem FC St. Pauli, weil dort ähm, diejenigen, die da vor ein paar Jahren versucht haben, diesen Park zu beschützen, eben auch in dem Jolly Roger Hoodie, St. Pauli Hoodie rumgelaufen sind. Ist das so? Ja, ja. also das ist da so, das ist bei den, bei den Demonstrationen gegen Trump in, in New York so gewesen, also, das fällt eben auf. Und die Freundin von
2: Ed Sheeran ist ein Fan. Tut <lacht> ja, mir leid, ich wollte deine... Und hat äh, ihn, weil äh, wir
1: du wirst es immer wieder
2: in Mainstream heben, Martin, du bist echt gemein. <lacht> ich, äh, ich wollte darüber. Aber, äh, äh, hier, Demonstrationen gegen Trump sind auch Mainstream. Und, ähm, aber nur in New York. <lacht> ja, also das stimmt, da sind sie Mainstream. St. Pauli hat wahrscheinlich auch mehr Fans in New York als in Alabama. In Gütersloh. Das
1: Oder in auch. Alabama, das stimmt. Oder in Rostock. Ja gut, ich meine das ist ja, ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen, aber Rostock vermissen wir doch aber eigentlich auch ein bisschen, weil die mit so, ein, so etwas wie St. Pauli braucht ja auch das Gegenüber, also den, mhm. äh, den, den Antagonisten, den wir beispielsweise mit Kiel haben, aber auch irgendwie ja, aber dafür fühlt man ähm, ja nicht das gleiche, wie nee, wenn man gegen Rostock spielt. Nee, vor allem, weil die Kieler ja an sich auch irgendwie für vieles gut sind, aber man kann sie ja jetzt nicht als Nazis bezeichnen. Nee. Und ähm, das geht sozusagen,
2: das geht. Und auch in Lübeck habe ich mehrheitlich eher, also es lag auch daran, wo ich gesessen habe, aber ich habe auch eher Familien da gesehen, die jetzt auch gar nicht so. Rüber. Nee, die anderen waren die Ordner, die waren im, in im Innenraum. <lacht> Aber ich weiß darüber auch zu wenig. So, ich möchte auch nicht irgendwelche liebgewonnenen Feindschaften jetzt irgendwie verwässern. Aber ich stimme dir zu, man liebt halt auch sozusagen sich in den Augen des Gegners zu spiegeln und seiner eigenen Herrlichkeit bewusst zu werden, wenn man sieht, du bist so ein dummes Arschloch und ich bin St. Pauli-Fan und deswegen bin ich voll geil. Also das ist natürlich auch ein Teil der Identifikationsmaschine,
1: die ja durchaus auch in Arroganz abtrutschen
2: äh, kann. Ne? Also das habe ist ich ja versucht so darzustellen, ja, dass genau. man das auch raushört, dass das sozusagen ja, so auch, auch ein verstanden. Sprungbrett in die Arroganz ist. Und ähm, dann ja schon wieder das konterkariert, äh, also kariert. Es ist dann nach kariert, was, was ich also das, was man eigentlich vorhatte, nämlich anders zu sein und vielleicht sozusagen eher den, den Schmutz von der Straße mit ins Stadion zu bringen und die, die Diversität zu feiern und die, ähm, äh, die Menschen, die unterrepräsentiert sind, zu repräsentieren, wird dann natürlich durch so eine elitäre Wir sind die Geileren schon wieder ähm, ad absurdum geführt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr Seit viel zu sagen. Wollen wir das als Schlusswort nehmen? Oder hast du das noch will, was zu sagen? Nee, das würde mich sehr freuen. Ich, ich kann auch
0: nur sagen, ja, Martin.
2: Schön, das freut mich, dass, dass wir endlich mal einer Meinung sind. Ja, das sollten wir feiern und abschließen. <lacht> Herzlichen
1: Dank, dass du da warst. Danke. Vielen, auch. vielen Dank. Und es ähm, dass noch Jeder einen Song für die Playlist war, die, die haben wir so streftig vernachlässigt heute. Ich, wir haben schon Nate57 mit Blaulicht drauf, das weiß ich. Geil. Dann nehme ich ein Lied von Telly Tells. Ich weiß aber noch nicht welches. Muss ich mir noch, weil Ich kenne die eigentlich nicht. Ich muss sie nochmal aussuchen. Emanuela. <lacht> Stimmt. Natürlich muss ein Song von euch drauf. Und auch eins, das
2: du, den du wahrscheinlich nicht ausgesucht hättest. Ähm, ja, sehr. Finde ich super. Und ich wünsche mir den St. Pauli-Song von Tess Ullmann. Den ihr bestimmt schon aufgespielt habt. Wie den St. Pauli-Song von T.S. Ullmann.
1: Ich bin du, so froh, dass Sankt wir Pauli ohne T.S. Ullmann ausgekommen sind. Jetzt können wir doch nicht Schluss machen. Das ist ja schrecklich. Welchen Song du meinst?
0: Den neuen? Nein. Den alten.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Tragisches für Liebe, dieses Ding da. Ne?
2: Ähm,
1: wenn meine Schulter ist nass, nass von den Nebenmannstränen, diesen Siehst ganzen du? Kram.
2: Wenn, das sagt doch einiges <lacht> über dich aus, dass du den Text zitieren kannst. Ich mag, ich <lacht> ich, ich wenn, ich den mag Marki, die Fahne egal. Was, was
0: glaubst du, wie meine Schulter immer nach jedem Spiel aussieht? Feucht und nass ist die immer. Ja, von mein, muss Ich muss von ich immer, ab, immer abwischen. Da, ja. wenn die Leute, die neben mir stehen. Würde es
2: also, gehen, würde ich dich umarmen. Heißt der Song so?
1: Wie heißt das? Ich komme gerade nicht drauf. Ich habe auch keine Ahnung, wie der heißt. Aber das sind die Versatzstücke. Wir kennen sie alle und
2: FC. Er, er,
1: er dehnt ja immer so. Häftig, holy. Aber ich finde, also ich glaube, ich wünsche mir, die mögen uns ja. Also ich glaube, ich wünsche mir den Song
2: von Tees, weil Darauf ist Gruppe für Brot halt ein bisschen neidisch. Er hat beim Abschied von äh, unserer Nummer 17 gespielt und wir
0: ähm, haben noch ein Thema. Und
2: äh, er hat sich halt sozusagen. Wir haben unsere Fußballsongs dann immer versucht, etwas allgemeingültiger zu, damit sie auch ein Dortmund-Fan auf seine eigene äh, Fanschaft übertragen kann. Wir, wir, wir sind sozusagen immer in der, höflich in der zweiten Reihe mit unseren persönlichen Vorlieben geblieben und Thes hat sich einfach mal weit aus dem Fenster gehängt und gesagt, es geht nur um diesen Verein. Ja. St. Pauli ist die einzige Möglichkeit. Und das finde ich halt auch geil.
0: Wenn St. Pauli die einzige Möglichkeit ist, was sagst du denn zur Rückkehr unserer Nummer 17 gestern Abend?
2: Ich war ja wie gesagt nicht da. Ich habe das nur in, in Altona am, Fenster, am offenen Fenster gehört. Achso, die, die ist gestern die Nummer 17. Die, die, die richtige der, 17 oder die neue 17? Nein, nein die, Wer trägt sie denn?
0: Nein, nein, die, nicht, nicht die neue 17. Das war ja mit Penny, der dann praktisch früher zwei Minuten früher äh, Duschen gehen durfte.
2: Von einem Hauptkommissar vom Platz gesteckt.
0: So Ungefähr. Und der, und der Hauptkommissar, der war ja sehr agil, auch zusammen mit Patrick Borger. Das war ein richtiges St. Pauli-Revival bei einem Holstein. Hm. Und er ist groß, also ich habe echt nochmal, er ging nach über den Platz auch nochmal und das war ein toller Blick, die Mannschaft verneigte sich vor der Süd und er ging im Rücken der Mannschaft dann äh, zum Tunnel und ich weiß auch nicht, ob er sich gerade gedacht hat, ist er jetzt beim richtigen Verein oder bedrückt er eine Träne, ich wusste es nicht, aber er ist also sehr, wir sehr jetzt, groß. reden
2: wir jetzt gerade von Ball. Fabian Ja, Ball. vom Kommissar. Aber Moment, gegenüber der aktuellen St. Pauli-Mannschaft groß zu sein, das ist wirklich das ist eine der leichtesten Übungen.
0: Ja, aber er ist, er ist wirklich... Oder? Also sein
2: Pauli hatte noch nie so viele 150 spieler Ja, die müssen schmächtig wirken. Aber <lacht> ja, aber er ist,
0: er, ist wirklich, er ist wirklich eine Kante. Also Fabian Wold ist wirklich eine richtige Kante, wenn er auf den Platz geht. Natürlich, jetzt legt er vielleicht ein bisschen zu, aber er ist immer noch sehr sportlich. Richtig groß. Schön.
1: Das ist einer meiner... Äh schönsten Erinnerungen, wie wir irgendwann nach einer war das eine Niederlage vielleicht sogar Aber oder in Sekunde, das äh, war Anfang der 2000er Jahre, ich meine noch Regionalliga und äh, danach waren wir immer noch im Vereinsheim und ähm, dann ist man so nach Hause gegangen und Fabian Boll hat nee, wir hatten verloren. Fabian Boll hatte gerade verloren und ging vor mir mit seiner Freundin und man merkte, er war fertig von dem Spiel. Wir waren ja Selbst als Zuschauer warst du fertig von dem Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber auf jeden Fall ging er vor mir und war sehr groß und seine Freundin war sehr klein. Ich weiß nicht, ob das inzwischen seine Frau geworden ist, aber auf jeden Fall ähm, erzählte ihm, sie ihm die ganze Zeit, welche der anderen Spielerfrauen irgendwie was anderes gemacht hätten und er hat immer so mh, ja, mh, ja, ja, und meinte irgendwie, du Schatz, ich kann dir gar nicht folgen, weil ich bin jetzt, ich, das war irgendwie so anstrengend und da dachte ich, da dachte ich so, ja guck mal, dass der, der hat das genauso, das ist also, doch ein ganz normaler Beruf. Das ist ein ganz normaler Kerl und ähm, ich bin ja jetzt nicht so der, der, der Fanboy, der jetzt unbedingt alle Spieler kennenlernen muss, deswegen ist das eher immer Zufall, wenn wir uns über den Weg laufen, also Spieler selbst jetzt Pauli und ich, und da gibt es dann vielleicht eine Handvoll, die ich irgendwie ein ganz klein bisschen näher kennengelernt habe, im Sinne davon, dass die sich mal näher mit mir beschäftigt oder unterhalten haben, und Fabian Boll gehört dazu, und ich habe ihm vielleicht ein kleiner Spoiler gefragt, ob er auch in diesem Podcast mitmachen kann, weil dann habe ich gesagt, wenn wir Martin von Fettes Boot haben, dann brauchen wir nochmal einen richtigen Klopper danach. Aber er hat ähm, bisher noch nichts zusagen können, weil er nicht genau weiß, was ähm, der KSV Holstein Kiel davon hält, wenn er in irgendwelchen St. Pauli-Podcasts auftritt. Ähm, schönen Gruß Fabian für den Fall, dass du das äh, hörst. Ähm, aber das war natürlich, also für den Boulevard war das heute eine Riesenmeldung. Also die Nummer 17 ist neu vergeben worden an einen neuen und gleich die 21, die, wo die Rückennummer von Holger Stanislawski war. Und ja. das... Aber das kaut das äh, doch direkt auf, in
2: eure Kerbe, ja. wo ihr sagt, man Sehr muss stören. auch mal Alles neu. Sachen, auch mal den Kult begraben, ja, der, man kann der, auch, ein, äh, der einem so wichtig
1: geworden ja, ist. Ja, ist meine Meinung. Also ja, man kann, kann die beiden verehren für das, was sie sind und bleiben waren sie und ja. bleiben, ohne dass man auf ewig ihr Trikot unter das Tribündach gehängt, wie das beim Basketball ist und die nie ja. wieder vergeben werden. Das ist auch ein anderer Sport. Das ist ein anderes Genre. Ja. Das ist jetzt hat nichts mehr mit Hip-Hop zu tun. Das ist ein Schlag, Obwohl die Frage ist, ob Fußball nicht eher Schlager ist und Basketball, Hip-Hop. Aber das ist wäre jetzt sozusagen... Also
2: Jungs... Noch mal eine inhaltliche Frage. Dafür, dass wir uns schon verabschiedet haben, reden wir echt noch ganz schön lange. Ach so, das sind die Leute aber gewohnt.
0: <lacht>
2: Wann kommt die echte Verabschiedung? Ja, die kommt jetzt. Okay. Ja,
0: du, du musst noch ein Lied.
1: Nee, ich habe nee. noch Telly Tales.
0: Ah, dann sind wir ja durch.
1: Wir Sehr haben schön. Schön das Brot schon und wir haben äh, Thies Ullmann. Deswegen sind wir überhaupt noch mal in, die, in Wanderung gekommen. Schönen Wir könnten über Thies Ullmann noch sprechen. Schönen Gruß, Thies. Das machen wir nächstes Mal. Gute Bitte Nacht, vielleicht.
2: Freunde
0: zum leichten und sterben den fluss hinauf <lacht>